2: Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Midi News, c'est un plaisir d'être là avec vous. Alors ils n'iront pas à place de la Concorde finalement ce soir, les Bleus déçus. Alors malgré tout ce qu'on a dit, il y a beau mais cruel, héroïque mais inconsolable, des perdants magnifiques, une belle défaite. Mais quelle étrange défaite, tout ça est très français quand même. Mmh. Quel étrange sentiment après cette finale avec un président français qui s'est transformé en coach à la place du coach. Alors a-t-il trouvé les bons gestes ou alors trop de com' tue définitivement la com'. Mais en réalité, qui est le vrai gagnant Qui est le grand gagnant Est-ce que vous y avez vraiment réfléchi en regardant les images hier Qatar. N'était-ce pas voilà, le Qatar Avec des appels au boycott qui ont fait totalement pchit et des images hier diffusées dans le monde entier avec un émir du Qatar, exultant évidemment. Voilà, On va en parler d'autres sujets également au programme de cette émission. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous Mickaël
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est la tristesse de tout un pays ce lundi après la défaite de l'équipe de France hier soir en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Les Bleus n'iront pas à la rencontre de leurs supporters ce soir. Information confirmée par Noël Gret, le président de la Fédération française de football. Leur avion doit atterrir aux alentours de 18h à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Et en marge de cette finale, une ambiance relativement sereine sur les champs élysées mais des débordements ont tout de même eu lieu dans plusieurs villes de France. Le bilan des interpellations fait état de 227, dont 47 en zone préfecture de police. Écoutez les précisions d'Abdoulaye Kanté, il est policier dans les Hauts-de-Seine et était sur notre antenne ce matin.
4: Il y a des sommations qui ont été données aux personnes présentes de libérer l'avenue des Champs-Élysées, mais encore certains, une dizaine d'individus qui sont quand même à donner à des tirs de mortier à la verticale euh, euh, envers nos collègues. Mais voilà, en grosso modo, le dispositif en place était très efficace, notamment avec des dispositifs mobiles qui venaient interpeller certains individus. Donc, on va dire que le, le dispositif était bien en place et a bien fonctionné.
3: Se relever après la défaite et après cette finale d'anthologie, Saïd El Abadi, il va désormais falloir penser à l'avenir et aux prochaines échéances pour les Bleus.
5: Oui, s'il faudra évidemment digérer cet échec, désormais l'objectif pour l'équipe de France sera l'Euro 2024. Et les vice-champions du monde vont vite remettre le bleu de chauffe, puisqu'ils seront déjà en lice lors des éliminatoires de cet Euro dès le mois de mars, avec au programme France-Pays-Bas et Irlande-France. L'objectif sera évidemment de se qualifier et d'accrocher la la qualification pour ce championnat d'Europe qui aura lieu en Allemagne. Mais en attendant le mois de mars, la grande question est de savoir si Didier Deschamps restera le sélectionneur de l'équipe de France, lui qui
3: rêve de décrocher l'Euro le seul titre qui manque à son palmarès. Réponse donc en début d'année prochaine. Merci beaucoup Saïd El Abadi, journaliste au service sport de CNews. Et dans le reste de l'actualité, retour à la normale pour l'octroi des visas français aux Algériens après la Tunisie et le Maroc. Pardon, la France met un terme à la crise diplomatique avec Alger. L'année dernière, la France avait décidé de restreindre la délivrance de visas aux pays du Maghreb. Pour quelle raison? On voit ça avec Gauthier Lebret.
6: Alors pourquoi est-ce que la France avait baissé de moitié les visas aux Algériens et aux Marocains et 30% aux Tunisiens Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de laissés passer consulaires délivrés par ces pays pour pouvoir expulser les personnes sous obligation de quitter le territoire français entre janvier et juillet 2021. Écoutez bien, sur 7700 OQTF délivrés par la France, l'Algérie n'avait donné qu'une trentaine de laissés passer consulaires. Alors du côté français, on explique qu'il y a une amélioration, notamment depuis la fin de la crise Covid, mais ça ne suffira pas à appliquer la promesse d'Emmanuel Macron à tenir cette promesse de 100% des OQTF réalisés. Promesse renouvelée par Emmanuel Macron il y a quelques semaines et Gérald Darmanin en marge de la présentation du projet de loi Asile et Immigration.
3: C'est un accord historique sur la biodiversité qui vient d'être trouvé après quatre années de négociations difficiles. Dix jours et une nuit de marathon diplomatique, les pays du monde entier ont adopté à Montréal un accord pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources. Plus de 190 États se sont mis d'accord lors de la COP15 sur une feuille de route visant notamment à protéger 30% de la planète d'ici 2030. Dois-je quitter la direction de Twitter Cette nuit, Elon Musk a lancé un sondage sur son avenir à la tête du réseau social. Le milliardaire promet de respecter le choix des internautes. Cette annonce est intervenue après de nombreuses critiques contre la décision de Twitter d'interdire à ses utilisateurs de publier des liens vers des réseaux concurrents comme Facebook ou Instagram. Voilà pour l'actualité. Place à Midi News, à présent en compagnie de Sonia Mabrouk.
2: Merci, Michael. C'est ric hein, quand même, hein, le sondage <rire> pour Elon Musk <rire>
3: Bah,
7: vous,
8: c'est, plus, c'est plus que, que Rick Rack. Bah,
7: il doit quitter. normalement.
2: – À 12h, il doit, quitter, à, à 12 heures, il doit ah, quitter. On verra ça. On bien, <rire> oui, oui, oui. Vous auriez voté, bah, évidemment, continue, euh, j'imagine. vous. Euh, bah, si
8: vous euh, vu l'importance qu'a Twitter aujourd'hui dans le monde, le fait qu'un homme seul puisse décider de l'avenir de ce réseau social qui est devenu un bien commun, c'est quand même un souci. Ça fait partie des enjeux démocratiques d'aujourd'hui et de demain. Un
7: bien commun, oui. nous on n'a rien payé en fait.
8: Non mais un bien commun au sens de l'utilisation oui, par tout le monde.
7: Bah vous ça dépend de quelle manière,
2: en réalité, soin, s'il là. était plus... Non, 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 quel... non, non, ça dépend de... Certaines non, tendances idéologiques, ça ne un procès ça d'intention, pas problème. C'est
8: un pur procès d'intention, pas du tout. Je pense que la démocratie est fragile dans le monde d'aujourd'hui et que ça doit se défendre dans tous les compartiments du jeu, y, y compris bien. cette logique des sociaux. Il est là, il
2: est présent Lulaire ce lundi. Philippe Doucet, bonjour à vous. Bonjour Bastier
9: Merci d'être là. Vous voulez réagir à ce sujet Non, non je dis, euh, le problème d'Elan Neuss, c'est qu'il que, s'était, il s'était engagé sur Twitter en disant qu'il allait faire respecter la liberté d'expression. C'est ce qui était un mm-hmm. pari audacieux et qu'on pouvait s'ablier parce que, avant, la liberté d'expression n'était pas non plus respectée sur Twitter, il faut le rappeler. Ils ont montré que les algorithmes étaient truqués, qu'ils censuraient plus ou moins les conservateurs. Mais malheureusement, il ne respecte pas lui-même cette promesse puisqu'il a censuré plusieurs... Il de... était
2: au Qatar hier, hein, il regardait regardé la finale. Ouais. Il était à côté du, du gendre de Donald Trump. Vous avez vu cette photo mm. c'est bien ça. On peut être à côté de beaucoup de monde, hein. c'était une tribune. Nous, on était dans notre salon, ouais. chacun à côté. Eugénie Beu, même Fadel, merci d'être là. Essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Kevin Bossuet nous accompagne, bonjour, bonjour à vous, c'est... professeur d'histoire géographique, et notre journaliste politique. Merci, Élodie, cher d'être là. Beaucoup de sujets à commenter. Alors, autour du football, le grand gagnant, quand même, on va en parler. Hier, c'était frappant à travers les images. Il fallait voir comment l'émir du Qatar aux côtés d'Emmanuel Macron... Vraiment, ils jubilaient parce que, évidemment, c'est une, ce sont des images qui étaient belles. Les appels au boycott, on les a quasiment tous oubliés. On en parlera. Mais tout d'abord, une question. Combien y avait-il de coachs ou de sélectionneurs hier pour les Bleus Deux. Alors, qui était le coach officiel Oui, vous avez gagné, oui. Vous, vous êtes la vraie gagnante aujourd'hui. Bon, on va regarder cette séquence. Mais j'ai vraiment envie de savoir si on a le goût véritablement pour la critique à tout moment ou si vraiment là, c'était gênant et qu'il n'a pas trouvé ni les bons mots ni les bons gestes. Regardons.
5: Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque là et encore aujourd'hui, ils ont vibré et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande parce que je pense aucune autre équipe face pu faire ce jusque là et tu as pu remonter à deux reprises et être à deux doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est la c'est le sport, ça vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous, merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est parti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. <rire>
2: Celles et aussi, moi je pense, c'est Elle la vie, tonia. ça arrive, vous en dans magique, la vie, c'est il faut...
9: <rire> ce qui est magique, je trouve, c'est le sels et ceux dans le vestiaire de l'équipe de foot masculine, je trouve ça grandiose en fait, parce que ça révèle toute, la magie, toute la, l'absurdité de ce langage idéologique, politiquement correct, devenu un réflexe systématique, qui s'impose même dans le vestiaire d'une équipe de football, là c'est,
7: c'est le summum, je, je trouve que c'est la consécration c'est du sels et ceux,
9: je dis bravo, je dis bravo.
7: Non mais en fait, on a envie de, d'avoir une réaction... Euh... J'allais dire euh, bienveillante, vraiment, c'est ce qui me revient, mais on sent vraiment la gênance, comme disait ouais, Philippe évidemment. tout à l'heure, et, et vraiment un malaise, parce qu'on voit bien que c'est. c'est, c'est, c'est... Enfin, on sent qu'il y a, que c'est déconnecté, que vous avez on, les joueurs qui sont là, qui sont vraiment dans, dans la douleur d'avoir perdu, parce que quand vous êtes aussi compétiteur, euh, voilà, vous avez juste envie d'une chose, c'est qu'une un, pause, et de vous retrouver contre vous, c'est-à-dire avoir, avoir, avoir euh, votre coach. Avec vous, dans, le, dans la pièce, et peut-être même pas parler. Et là, on voit bien que. que et même sa posture, elle est, elle est gênante. Effectivement, se taper comme ça, allez-y, les gars, ouais, ouais coach, ça sonne faux. Et c'est, et c'est même. Euh, malheureusement, et vraiment, j'ai n'ai pas envie de lui tomber dessus. Hein, ah dit... bon, heureusement, qu'est-ce que ça serait si vous le
2: faisiez
8: <rire> Non, évoqué le. C'est vrai, c'est... Alors, je sais pas si le mot existe en français, c'est mes enfants ouais, qui parlent comme pas. ça. <rire> et la, gênance. G- la gênance. Mais euh, c'est étonnant, je trouve, Emmanuel Macron, depuis sa réélection, il est euh, à côté de la plaque. Euh, on, parce que là, vous avez montré ces images-là. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est quand euh, il est aussi sur le terrain, à côté de Kylian On va aller voir le les images, oui. Franchement, vous avez raison de le souligner, vous venez de perdre, ça fait des années, ils s'entraînent tous les jours, ils veulent absolument avoir cette oui. Coupe du Monde. C'est leur moment, ce n'est pas ça. le moment du président de la République, oui. c'est leur moment de tristesse, euh, voilà, et effectivement, comme vous l'évoquez, ils ont envie, qu'ils viennent dire un mot dans le vestiaire, oui. mais pas obligatoirement faire trois minutes.
7: Ils ne peuvent pas filmer voilà. aussi, parce et je pense qu'il y a aussi
8: oui. ça. Oui, l'aspect de, de, de oui. se faire filmer, il faut laisser les joueurs, c'est quand c'est même un, un échec pour Mais toureux, vous étiez là, aussi les... dur
2: et mordant quand Jacques Chirac mimait, euh, sans les connaître oui, véritablement, le nom des joueurs, vous étiez aussi... Euh caustique à ce moment-là. Bah, j'étais, de pas ce,
8: j'étais pas invité sur le plateau. <rire> euh... Oui, mais avec avec Jacques Chirac,
6: avec Jacques Chirac, ce n'était pas tout à fait la même chose parce que je trouve que Jacques Chirac avait un lien très important entre euh, lui et le peuple, ce que n'a pas évidemment Emmanuel Macron. Moi, il me fait penser à, un, à un fort, une sorte de Clémenceau de Pacotti dans les tranchées de 1917, où il dit "Nous avons perdu, vous allez vous relever, vous allez voir", mais c'est enfin, parfaitement de ridicule. Hein. Ouais. et c'est de la voilà communication là, pour la communication. Il essaye de faire peuple alors qu'il est, re, est le représentant des élites économiques de ce pays. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et ce mauvais théâtre, franchement, c'est parfaitement c'est ridicule. C'est Et ils ont dû bien rire intérieurement, tous ces oh. joueurs ouais, de Je, joueurs je pense préférant. qu'ils avaient
8: envie de se retrouver entre eux, quoi, quand même, parce que là, c'est oui, quand même un moment très dur pour eux, quoi. Enfin, j'ai... Et puis, on le sait quand c'est, on a un, un peu de bienveillance
2: sur ce plateau. Elodie oui. Huchard. <rire> là, c'est
10: moi la
1: <rire>
2: Vous allez devoir rendre ce rôle parce que là, 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 c'est une équipe adverse qui joue contre Emmanuel Macron. Blanc, non, en fait. c'est euh, pas une non, équipe de verre. Mais, mais, si, mais si,
8: assumez-le, assumez-le. <rire> non, mais grave. on est triste. Enfin, franchement, on n'est pas, on n'est pas joyeux de ça parce qu'il représente la France et quoi qu'on en pense, il est le président de la République et donc ne pas trouver au bon moment les bons mots, c'est ça. Assez gênant c'est euh, temps, pour lui. Mais, ouais. pour le fond, c'est aussi gênant pour nous, hein. Et puis, on, pas pas glorieux, pas, euh, on est glorieux, c'est glorieux pour pas personne. Aussi
7: parce qu'on nous qu'il soit, euh, qu'il se rende au Qatar pour soutenir euh, l'équipe de France. Donc vous voyez, on n'était pas avec les autres qui voulaient absolument qu'ils boycotte. Elodie, Charles, c'est vrai que ça a été beaucoup commenté, hmm notamment sur les réseaux
2: sociaux. Je n'ai pas vu s'il y avait des réactions politiques à, aux gestes, aux faits et gestes d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il fallait les voir avec autant de... voilà, Avec une loupe pour voir ces, ces moments de...
1: De gênance pour
2: apprendre l'expression.
1: Non, mais il y a forcément euh, deux lectures. Emmanuel Macron, sa passion pour le foot, il en parle régulièrement, fan de l'OM, il a joué cinq ans au foot. Mmh. Il aime bien rappeler qu'il appelle Didier Deschamps régulièrement, qu'il a le numéro de Kylian Mbappé, etc. Et il avait dit cette phrase d'ailleurs en 2018. Nous sommes dans un pays qui a cette caractéristique, il y a deux métiers très difficiles. Président de la République, sélectionneur de l'équipe de France, parce qu'il y a 60 millions de Français et de Françaises qui pensent qu'il ferait mieux le travail que la personne qui a la fonction. Et effectivement, on voit qu'Emmanuel Macron a voulu incarner ça, les séquences dans les vestiaires, lors de la demi-finale. Alors forcément, ça tombait peut-être moins à plat, parce qu'hier, on voit les joueurs, en fait, qui, qui mmh. ont un peu la tête et on peut le comprendre, donc il y a une sorte... Il y a une sorte de deux salles, deux ambiances, pour reprendre une expression aussi. Et forcément, il y a la lecture de dire, il est président de la République, il va encourager les Bleus, même si on a perdu euh, en finale, pourquoi pas aller faire un petit discours. Ça, c'est la version euh, bienveillante. Après, on parle aussi beaucoup de récupération politique, de dire qu'il en a trop fait, que ce n'est pas forcément sa place, qu'on peut encourager l'équipe sans aller systématiquement dans les vestiaires, sans surjouer ça. Et puis, il y a la question, oui, de la récupération politique, parce qu'on imagine qu'Emmanuel Macron aurait bien aimé une victoire de la France, y compris pour son bénéfice personnel. En 1998, Jacques Chirac, quand on gagne la Coupe du Monde, il fait un bond de popularité de 18%. En 2018, Emmanuel Macron, la fête est gâchée, il y a cette histoire de bus qui passe trop lentement, l'affaire Benalla derrière, vite, Donc forcément, oui. Emmanuel Macron n'a pas eu du tout l'effet waouh qu'avait eu Jacques Chirac. Et ben cette fois non plus, un, parce qu'effectivement on a perdu, et parce que quand même, dans l'opposition, ce qu'on entend, c'est qu'il en a trop fait. Mais faut-il y voir quand même Je suis un peu interpellée
2: par ce que vous dites, par un, un lien qui n'existerait pas avec euh, la France, alors que Jacques Chirac l'aurait presque. Peut-être, hein, c'est l'intelligence des situations mmh. et des moments aussi, on sait comment ce on se comporter. Ce, ce de n'est, là à y voir un lien distendu avec le. Je ne sais
6: pas. Ah, mais moi, ce n'est pas un lien qui n'existe pas avec la France, c'est un lien qui n'existe pas avec les milieux populaires. Moi, j'aimerais euh, rappeler, par exemple, ah, que quand il raconte que dans une
7: gare. Hein, quand,
6: quand il nous raconte oui, que dans une gare, il y a ceux des qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, pour moi, ce n'est pas digne d'un président de la République que de dire des choses comme ça. Et on voit bien qu'il essaye de faire peuple, il essaye d'être avec le peuple. Et puis là, on a vu quelques images, mais cette proximité physique avec les joueurs, c'était foncièrement ridicule et carrément drôlatique. Donc je veux bien que le président de la République soit là également pour féliciter l'équipe de France, mais pas de cette manière-là, parce que là, c'est complètement tombé à l'eau et ça le ridiculise plutôt qu'autre chose.
7: Rappelez-vous aussi la la période des Gilets jaunes et de la manière dont son entourage a qualifié les Gilets jaunes, rappelez-vous Qualifié Quel qualifiés avec. Là, on parle de... Non mais route, euh, non, mais parlait de la popularité, de la popularité. Ouais, c'est c'est que, c'est troncif, peu, de... Défend, et c'est, c'est, c'est vrai que Jacques Chirac, euh... Jacques Chirac, non, euh... j'ai pas envie de Jacques le dire. Jacques aussi, Chirac aussi a été troncif. populaire que... par rapport à, à de la communication qui était bonne enfantie. C'était manger des pommes. C'était euh, euh, on a beaucoup. Ouais, en même temps, attention parce que on revoit Jacques Chirac
8: avec aujourd'hui comme il est décédé et avec la nostalgie notre regard sur le passé. Bon, seulement, ce n'était pas aussi simple que ça, je pense. Bon, on, va après, après on retenir, voit bien qu'il a du mal à trouver le style. Effectivement, il n'a pas su trouver la, la bonne distance à ce moment-là. au milieu
2: d'un, d'un, d'un stade. Je vais voir comment vous allez vous comporter. Ce n'est pas évident. Il y a oui, tout ce qui bah, est bah, autour. Pareil, bah. Vous ne sentez pas forcément tout. Moi, je ne vais pas le défendre, ah, mais, mais je suis obligé là. l'avouer.
8: Je n'ai euh, pas pris, dit que le job faire. était simple. Bon. Hein, si le job de président allez. de la République était simple, je Moi, pense que ça serait. Ce qui ce
9: matin... Juste ce que je trouve intéressant, c'est... Cette volonté de capter la popularité des joueurs de foot, parce que dans un monde ah oui. où le politique est extrêmement impopulaire et impuissant, où la, on le voit la popularité, pas que celle d'Emmanuel Macron, mais de tous les politiques, s'effrite extrêmement vite qui a euh, une difficulté justement à, à, à trouver du lien de la verticalité, euh, Mbappé finalement, le numéro 10, euh, c'est, euh, c'est, euh, il, a, il a l'aura quasiment, quasiment d'un dirigeant politique d'un pré- que rêveraient d'avoir les présidents de la République et les ah, dirigeants. C'est pour
7: ça qu'on parlait de, de ouais. voilà, on...
9: Attendez-vous, donc aujourd'hui, les, tours, les seules voilà.
2: figures qui restent, qui sont fédératrices, qui nous permettent oui. à un temps les de, les de nous de de rassembler, foot, etc., ah ouais. ce sont les joueurs de foot. Oui. D'ailleurs, si je vous demandais quelles oui, autres, autres figures sportifs. Artistique, euh, littéraire, euh, politique, euh, avant, vous ne on ne pas des en citer.
7: On avait des acteurs aussi, mais aujourd'hui, bah, Avant, on avait des monstres avait sacrés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans la jeune si, génération, mais, mais, mais il faut ben, un parcours avant. Alain Delon, Belmondo. Enfin, c'est vrai qu'il y facilement, on parlait de ces acteurs. Ouais. Très
9: peu. Capables de, de, de rassembler l'archipel français. Et les, les joueurs de foot le, le, sont les derniers, oui.
2: Vous parlez de l'archipel français. Nous recevions hier, au grand rendez-vous, Jérôme Fourquet, qui l'a théorisé. Il disait Attention il n'y a pas d'effet mondial, il n'y a plus depuis très longtemps l'effet mondial qu'on cherche à, à retrouver. Alors, peut-être qu'il y avait quand même un parfum hier, après la 70e minute. Hein. Regardez, et puis on parlera des une. ça m'a beaucoup interpellée. Quelle était d'ailleurs la une du Figaro ce matin, le titre Je pas sous les yeux. Euh, ah, vous ne connaissez j'ai pas vos
9: Il y avait un éditorial très Tréard qui disait que c'était époustouflant, ah oui. mais je, me... je n'ai pas la une. Mais... Mais beau, cruel. Oui, beau et cruel, c'était...
2: Belle défaite. Il ouais. faut vraiment aller chercher, hein. Pardon, dans quelques années, malheureusement. Ce oui, sera mais une enfin, défaite. une défaite,
8: c'est une défaite. Hein. Genre, mmh, c'est, voilà, voilà, c'est un, peu, à un moment donné. Mais c'est évident,
2: vous, le Parti <rire> Saliste, paf, euh, vous connaissez ça.
8: Beaucoup de défaites, c'est une
2: défaite. Donc, je veux mais dire... aussi,
8: mais aussi euh, Mais aussi non, des là, il y avait du panache. Euh, il <rire> y avait du victoires. panache. Voilà, <rire> regardez donc, euh, cette soirée. Et c'est après les défaites qu'on se reconstruit. C'est ce qu'on cette est c'est... en train de faire.
2: Cette soirée
10: épique, avec quand même pas mal d'hystérie et de frustration. Là, cette image, elle
7: est.
10: Ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. Dans ce bar marseillais, la déception se lit sur les visages des supporters français, venus nombreux espérer une troisième étoile. Forcément,
9: hein, quand on y croit jusqu'au bout, ben, on est déçu à la fin. Il hein. fallait se réveiller euh, peut-être un peu avant. Il y a eu euh, des grosses erreurs de, euh, d'arbitrage.
4: Franchement, au début, c'était pas ça. Après, ils ont réussi à remonter. Et à la fin, ben, ça a été, ça, ça a été ben, la sentence.
0: C'est, c'est triste. C'est triste, mais... mais c'est comme ça.
10: Au terme d'une finale riche en rebondissements, les Bleus sont revenus au score à deux reprises. Alors la désillusion laisse place à l'optimisme. Ça fait mal, mais après c'était un bon parcours quand même qu'on a
3: fait, je pense, dans l'ensemble. On reviendra à l'Euro plus fort, euh, voilà, et puis on verra bien. On n'est pas, pas perdant, on reviendra plus fort.
4: C'est l'image de la France qu'on a, c'est des combattants. Et on aime ce, cette équipe de France et on les soutient. C'est pas grave pour la défaite, on est très fiers d'eux et on les aime.
10: Nul doute que la cité phocéenne vibrera à nouveau lors de l'euro 2024, aux côtés d'une équipe de France qui n'a pas fini de surprendre.
2: Bien. Et si Emmanuel Macron s'est vu en coach, en sélectionneur, certains voient le sélectionneur à l'inverse, en président. Phénomène. Bah, très bah, Écoutez, il s'est mené un collectif, il sait quand ça va pas, hop changer de la feuille de match pour qu'il... Donc dise euh, ce petit Sonia me proposait
8: d'aider des champs euh, président 2027,
2: c'est Mais bah, déjà c'est jusqu'à 2024, ce serait bien de l'avoir. Écoutons-le. Alors écoutons-le parce qu'il a, je ne sais pas, grande spécialiste, Elodie hier, qui était à ce moment-là <rire> ici grande en direct. <rire> nous a impressionnés sur ses connaissances footballistiques mais je peux dire quand même que le peu de connaissances que j'ai que Didier Deschamps a quand même des grands défis il y a le cas Benzema il y a ce qui va se passer pour la suite avec Olivier Giroud écoutons-le la question lui a été posée hier sur son avenir évidemment il ne va pas répondre à ce moment-là
4: même si le résultat avait été inverse
0: je ne vous aurais pas donné la réponse aujourd'hui donc euh, évidemment je suis très triste pour mes joueurs pour l'ensemble de, de mon staff vous le savez déjà, j'aurai un rendez-vous avec euh, mon président en début d'année, et puis euh, vous saurez.
2: alors voilà, On peut dire qu'il est, il est contenu. Hein. Mm. Il n'y hein, a pas de diffusion, il n'y a pas de débordement, il n'y a non, pas, non, pas trop c'est... de com qui tue la com. D'abord, ce n'est
8: pas trop le genre d'illier des champs, d'être euh, très euh, expressif. Et puis par ailleurs, c'est quand même des années de travail pour arriver euh, à ce résultat. Et donc il est normal que, puisqu'il voulait la coupe, euh, comme nous tous, qui soit, qu'il soit triste, qu'il soit déçu. Et, et ce qu'on peut lui reconnaître, c'est son authenticité. Ah, Après, derrière, il va prendre tout le temps, je même. crois que j'ai lu dans une interview, il va prendre le temps de la réflexion, déjà pour lui-même, parce que se dire qu'est-ce qu'il a envie de faire, lui, ce qu'il, il sent encore l'énergie, ce qu'il a envie de continuer. Après, c'est quand même un bilan exceptionnel, parce que très souvent, après une Coupe du Monde gagnée, le, le, souvent, le, le, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde se fait éliminer en huitième de finale ou avant. Là, on arrive en finale, c'est quand même un exploit. Mmh. Et puis, il y a des joueurs d'une nouvelle génération qui ont émergé. Bien
6: sûr. C'est
8: quand même exceptionnel. Il y a un Colomani qui ne devait même pas être dans l'équipe des 26, qui, là, euh, qui, qui fait un, comment dire, des matchs de grande qualité. Ça veut dire qu'il y a de la, il y a de la réserve pour la Et suite. De c'est de c'est, grand c'est grand encourageant c'est aussi ju- pour lui.
9: oui. Non, moi j'aime bien la, la retenue et la sobriété voilà. de, de Deschamps. Il y a quelque Ça chose de, de, de... D'avant. Oui, de non mais je ne sais pas ah, d'avant, mais en tout cas de, qui contraste avec ce monde du, hyper spectaculaire. Quand on voit par exemple la vulgarité du Gaulle argentin hier, mmh. le geste qu'il a oh, fait oui. quand il a reçu sa... Son, ouais. son truc, franchement, ce goal, a été absolument imminable du début à la fin. Mm. La manière dont il s'est comporté dans les vestiaires avec, euh, en, en faisant une minute de silence pour Mbappé, je trouve que c'est un type mm. infect, mm. je le dis, parce que vraiment, il, y a, des raci- il y a raison. Ouais. Infect. Il y a des raci- et, euh, et, et des champs je trouve qu'il affiche une sobriété, une pudeur même, ce mot que, qui est un peu déclassé, mais il a vraiment une vraie pudeur et je trouve que... C'est pour ça, que me suis ça change, je veux dire, non, avant.
2: Non, non, c'est que je trouve que dans la communication, dans l'immédiateté, dans la société un de l'instantané, de pudeur, de pudeur, voilà. euh, il, sait, d'abord, il sait maintenir quand même le collectif, parler à ses joueurs, même en, en conférence là. Vous imaginez, c'est le monde entier qui scrute oui. chaque mot qui est dit. Il sait choisir les mots, pas toujours évident. Il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas de geste déplacé. C'est pour ça que je me suis permis de mettre Emmanuel Macron d'abord et Didier Deschamps après avec une comparaison. Oui. Là, j'imagine que là, c'est... Enfin, sûrement, mais... Là, vous avez, ah été... Oui, non, mais
8: là, vous avez été totalement c'est... dans la bienveillance pour Emmanuel Macron et, 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 en faisant et, 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 la comparaison. Sonia. Non, non, je pense et,
7: et, que le président de la République, en fait, en réalité, c'est sa personnalité. C'est ça. pour ça que l'histoire du « en même temps », c'est lui. C'est ça. Il est en même temps. Et... C'est sa personnalité. Mmh. Et je pense que sincèrement, ce qu'il a fait... Enfin, moi, je ne pense pas vraiment que ça soit dans la communication. Je pense que c'est quelqu'un de... Spon... Et, et... Non, mais vraiment, euh, Sonia, je pense que c'est spontané. Et c'est ça qui est Moi, qui j'aime est terrible. votre naïveté. J'adore <rire> votre... <rire> Surtout, non. ne
2: changez pas. Il nous faut non. des gens comme vous, Naïma.
6: Et, 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 oui. et en tant que Français, moi, je peux vous dire que j'ai, je suis fier de cette équipe de France. Je me souviens qu'en 2010, c'était catastrophique. Avec Nicolas Anelka, qui insultait hum. notamment le, le, l'entraîneur ou qui refusait de s'entraîner pour protester contre telle ou telle décision. Là, c'était véritablement une honte. Là, je suis Fière. Ce sont les valeurs du sport qui l'ont emporté et puis euh, quelle prestance Didier Deschamps, beaucoup de sobriété, euh, vraiment euh, bravo à Didier Deschamps et à son équipe. Moi C'est en tant que en Français taille. je suis fier et pourtant je ne suis pas un fan de foot mais hier j'ai beaucoup apprécié regarder ce match, c'était génial.
2: Et donc quel éloge Alors je ne vais pas vous faire commenter le déplacement du bus mais je vais le faire moi-même parce qu'il y a un intérêt vraiment essentiel à commenter un bus qui sort d'un hôtel. Euh, C'est très important. Mais écoutez, euh, voilà, vous voyez le bus euh, des Bleus. Moi, je me suis toujours. Mais j'aimerais bien, quand même, être une petite souris dans ce bus, voir ce qu'ils peuvent se dire, parce que c'est aussi un collectif qui va ensuite se dispatcher, se disperser. Chacun va avoir euh, sa vie dans son club, etc. Une fois qu'ils vont arriver euh, euh, en France, euh, et là, tout à l'heure, à à Paris. J'aimerais savoir comment ils se parlent entre eux, c'est vrai Après des moments comme ça euh...
8: Peut-être qu'ils ne se parlent pas.
2: Non, mais surtout celui qui a raté. Ah, quand non, même. C'est...
8: Peut-être qu'ils mais sont. Non, euh, vous avez vécu des moments aussi. Euh...
2: Ah oui, avec les casques sur les non, oreilles. Peut-être et
8: et les non, peut-être qu'ils digèrent, c'est lourd oui, mais c'est des défaites. C'est deux
2: hein. qui ont raté. C'est... Et qui sont jeunes. Et, qui... et franchement, moi, je pense que si, ceux qui ont un peu plus de, de bouteilles doivent leur dire écoute, euh, c'était un moment ouais, exceptionnel, tu as pu être anesthésiée à ce moment-là, tu verras, ça reviendra, la gagne et la baraka, non Ça, c'est dur, les tirs au but. Non, non, vous, non, d'accord. Bon, chacun est isolé. Donc, vous voyez cette
8: image
2: (rire) Non, non, alors, juste un moment, après, on parlera d'autres sujets. Ils vont arriver tout à l'heure en France à Paris, évidemment, ils ont arrivé à Roissy. On va voir, il y aura un rassemblement, on va voir s'il sera à place de la Concorde ou pas. Pas de descente des Champs-Élysées,
1: ça paraît évident, Elodie Scher, on ne va pas non plus trop en faire. Non, ne pas trop en faire. Et puis de toute façon, même si la France avait gagné, il y avait un vrai problème d'agenda aussi avec le président de la République qui ne pouvait pas les recevoir à l'Elysée puisqu'il est sur le Charles de Gaulle et après en Jordanie. Donc la question, c'est de savoir comment il les ressent. Est-ce qu'il faut le faire à l'ambassade de France quelque part C'était un petit peu compliqué. Forcément, pour prévoir un rassemblement comme ça, comme c'était Peut-être penser place de la Concorde, c'est compliqué en cas de défaite. C'est une place énorme. Si vous avez que les plus fervents supporters qui viennent, ça fait une place vide. L'image, elle est pas belle. Un le lendemain de défaite, euh, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Donc il y a sans doute des supporters qui ont quand même envie de remercier l'équipe de France. Mais comme on disait juste avant l'émission, il faut sans doute trouver un endroit adapté aussi euh, à la situation. Même s'ils ont fait un très beau parcours, c'est évidemment pas les 600 000 personnes qui vont débarquer sur les Champs-Élysées pour voir le bus. et Évidemment. Bon, là vous parlez. Ça serait village. bien. qu'on trouve un endroit. Je pense que a... ça
8: serait bien parce que je pense qu'il y a bah, beaucoup de supporters. Pendant la pause. Donc, euh... <rire> bien, bien du On va suivre les directives. Mais il faut en parler <rire> les
2: images moins belles à Lyon, à Grenoble, à Nice. Il y a des gens qui vous disent, mais écoutez, c'était un moindre mal. Et d'autres qui vous disent, c'est inacceptable. Quels que soient les débordements, tension on ne peut pas l'accepter. Et que quand il y a quelques policiers blessés, qui en est quelques-uns, c'est inacceptable. Donc on reviendra sur ce sujet. Et puis le vrai grand gagnant. Le Qatar, ah ben bah, si. Oh, ah, si. Vous pouvez si. faire la moue
8: si. ben, Je vais sur la moue Sonia, m'appelait. mais je, je dirais... Ça servit
2: à rien, vous appels au boycott votre... Bah, je n'ai pas,
8: j'ai pas dit, mais je vous donnerai non, mon, mon sentiment boycott, tout à l'heure. A tout de suite, de... Ah, et... les
2: Français. C'est ça. Il n'y a, a pas eu de... Merci d'être avec nous, beau mais cruel, héroïque mais inconsolable, des perdants magnifiques. Mais bon, les Bleus ont perdu, les Argentins ont gagné et le Qatar aussi, vrai grand gagnant, on va en parler. Mais tout d'abord, c'est News Info, les titres
11: avec vous Barbara Durand. Le lendemain de la défaite, Kylian Mbappé, resté très silencieux à l'issue de la fin de la finale, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons, a-t-il écrit en légende d'une photo de lui, passant devant la Coupe du Monde, la tête baissée, le regard triste, avec dans la main, comme seule consolation, le trophée du meilleur buteur du tournoi. Les autorités sanitaires recommandent un vaccin anti-Covid pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de formes graves de maladies et de décès. Il s'agit du sérum de Pfizer-BioNTech. Contrairement aux états unis l'ensemble de la tranche d'âge n'est pas concerné par cette recommandation. C'est une première en France depuis le début de l'épidémie de Covid. Enfin, la capitale ukrainienne attaquée par des drones très tôt ce matin, plusieurs infrastructures essentielles en plein hiver ont été endommagées. Selon les autorités locales, 23 de ces engins ont été aperçus dans le ciel de Kiev dont 18 ont été abattus par la défense anti-aérienne Cette attaque intervient quelques heures avant une rencontre au Bélarus entre Vladimir Poutine et son allié Alexandre Loukachenko
2: Merci d'être avec nous Vous le disiez, le vrai grand gagnant évidemment avec l'Argentine, avec le beau football avec en partie aussi les bleus, c'est le Qatar, nous verrons des images il faut le reconnaître, assez époustouflantes hier de, de, de Doha et puis les, les conséquences, le soft power qui s'étale un petit peu partout, je vais saluer notre invité qui nous a rejoint, Grégory Joron, bonjour à vous, merci bonjour. d'être là, secrétaire général unité SGP, police. Alors il y a ces images hier qui étaient belles, il y a d'autres images évidemment qu'on n'a pas envie de voir et auxquelles il ne faudrait pas s'habituer. Il y a eu des débordements, des tensions, des violences urbaines comme on les appelle aujourd'hui, très peu il faut le dire à Paris, mais, mais il y en a eu dans les villes de Lyon, de Grenoble, de Nice, une soirée mouvementée résumée par Geoffroy Lefebvre et Olivier Madinier, on en parle juste après.
5: Des tirs de mortiers, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
2: Grégory, je, je le disais tout à l'heure à, à nos amis, il y a deux sons de cloche, généralement ceux qui vous disent mais vous en faites trop, vous montrez et finalement voilà, c'est ainsi, il y aura toujours ces casses, cette casse et ces débordements et d'autres qui disent non, on n'a pas le droit de s'habituer euh, à cela. Entre les deux, où est-ce que vous vous situez bah,
0: Sans surprise je n'ai pas envie de m'habituer à un genre d'image. Surtout qu'en plus, il n'y a pas vraiment de raison. Euh, on est là pour saluer le parcours de notre équipe nationale qui a fait plutôt un joli parcours. Voilà, C'est le sport qui s'est incliné en finale. Et malheureusement, euh, quand vous regardez l'image de, de, cette, de, 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 ce, de cette pauvre personne qui est dans sa voiture assaillie par, par une quarantaine d'individus qui viennent taper dessus, je, enfin, on se met juste deux secondes à sa place. Comment c'est possible donc non, on ne peut pas s'habituer à ça. On ne peut pas s'habituer à ce que mes collègues fassent l'objet de jets de projectiles dès lors qu'il y a un souci. Euh, en France, euh, il ne s'est pas passé grand-chose à Paris. Je rappelle quand même que j'ai un collègue qui est brûlé, qui est brûlé à l'œil euh, suite à un tir de mortier. Euh, donc voilà, tout, tout ça, c'est malheureusement le quotidien des policiers dès lors qu'il y a un événement. On va bientôt enchaîner avec la Saint-Sylvestre le 31 mmh. décembre où c'est... Encore une fois, sans aucune raison, on va avoir de toute façon des violences urbaines dans les quartiers euh, euh, populaires, euh, comme d'habitude. Où On ne dira pas le nombre de voitures qui, ont, qui vont être brûlées, parce qu'il y en aura, de toute façon, malheureusement. Et non, je pense qu'en fait, il ne faut jamais s'habituer à ça et Pardon. toujours combattre ce genre d'image.
9: Pas de résignation, évidemment, de votre côté, c'est sans surprise. Eugénie Bastier Moi, je trouve que les événements de la semaine dernière, notamment euh, mercredi, la demi-finale, ont donné lieu à une formidable hémiplégie médiatique. Et euh, j'ai été vraiment... Ça, ça a réveillé finalement ce qu'on croyait un peu... Euh, Passer de mode, c'est-à-dire vraiment cette espèce de déni d'une partie de la gauche des événements et une réécriture carrément des événements. Parce qu'il y a eu, euh, je, je, dans, les, dans les médias de droite, moi j'ai entendu parler euh, des violences d'extrême droite et des groupuscules d'extrême droite. Dans les médias de gauche, c'était déni absolu sur les violences intracommunautaires ou sur les violences euh, issues des quartiers ou euh, des personnes issues de l'immigration. Déni. Je vous lis par exemple sur Instagram, euh, la, le résumé de la rencontre de mercredi soir sur Instagram par Le Monde, c'est dans un froid pincant, mais dans une ambiance largement bon enfant, en dépit de quelques incidents, d'une tentative organisée de l'ultra-droite d'aller à la bataille et d'un accident mortel à Montpellier. On dirait vraiment l'euphémisation du réel dans toute sa splendeur. Et je trouve, absolu- et dans, sans parler de libération, libération, qui nous fait un édito en la, disant « les, les, les heures sombres de notre histoire ». La peste brune. La peste brune intitulée « Haine euh, ». On est vraiment dans un sketch absolu. Je pense que ça ne prend plus auprès de la population, mais ça montre quand même que s'il existe encore du déni, quand Le Monde écrit à la veille de, de, de mercredi soir, de la demi-finale, certains à l'extrême droite agitent avec gourmandise la peur des violences. Mais la gourmandise, elle est où La gourmandise, elle est chez les gens de gauche, les médias de gauche, qui agitent euh, l'arrestation de 40 effectivement groupusules d'extrême droite euh, dont personne nie l'existence, qui l'agitent comme finalement la, la révélation... de de la vraie menace, je cite Pascal Clark, Clark, qui serait en France les groupuscules d'extrême droite. Mais on se fout du monde, on se fout de nous, et ça a été un moment intéressant pour révéler ce déni médiatique encore très puissant à gauche. Vous avez l'air surpris, Philippe. Je ne sais pas par quoi vous êtes surpris.
8: Bah, Je suis surpris par ce que dit Gilles Bassi, parce qu'en termes d'himiplégie, pendant qu'on nous expliquait que les groupes d'extrême droite ou d'ultra, vous appelez ça comme vous voulez, ça n'existait plus, Quel c'était des fantasmes un peu partout. Bah, de, 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 j'ai re... A part citer les journaux que. citez-moi, Moi, je vous ai cité des euh sources précises, mais hein, mais des mais
9: éditoriales, des trucs. Citez-moi, citez-moi. Derrière par Jean-Bal
8: rapport quel... à ça, il y avait euh, une minimisation de cette dimension-là, y compris sur l'aspect organisé de, 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 de cette dimension. là on en a parlé donc sur CNews, après, on en a parlé dans le
9: Figaro. C'est euh, euh,
8: faux. Oui, bah j'étais sur le plateau quand on en a parlé. C'est moi qui ai mis le sujet, euh, pardonnez-moi, sur la table, en tout cas dans une mission. Ah j'ai j'ai été invité dans une mission dans laquelle on a parlé.
2: Il m'arrive de
8: choisir aussi mes sujets. bien sûr, Sonia mais, mais euh, euh, non, donc, en bon, en fait, par rapport à ça et par ailleurs moi je ne sais peut. pas il n'y en a, a, a pas une y a pas un sujet plus que l'autre. Ce bah, qui s'est passé hier soir est tout bien, à oui. fait euh, inacceptable. Moi, je suis contre toutes les violences. Je vois d'ailleurs, vous évoquiez le monsieur ou je sais pas, la personne qui était dans sa voiture. Je sais pas pourquoi cette personne se fait tomber dessus par 40 personnes, secouer sa voiture. C'est un citoyen euh, lambda et, qui et vient. Voilà, tout le monde tout moment, tout mais, a droit à la tranquillité, ouais, je à, je à la pas, sécurité, à la sécurité Philippe, publique. Moi donc, moi, je n'excuse Philippe. pas plus ni les black Philippe. blocs ou l'extrême gauche que les groupes d'extrême droite. Les deux existent des deux côtés, malheureusement.
2: Personne ne a à un moment dans notre pays quand certains disent c'est la vraie grande menace Non. Quand vous avez en France... Non mais attendez, je finis ma phrase. Des chocs aussi terribles, avec des centaines de morts qui sont... de gens qui sont morts en France, on ne peut pas dire que c'est la plus grande menace. Oui, pas. oui, elle existe, mais la plus grande mais moi, menace, Pascal Clark, je suis Philippe Doucet, elle... donc Pascal Clark oui. a dit
8: ce qu'elle veut. Dire, elle son, est terroriste, sujet, elle dit... oui, mais elle, elle, voilà. on ne
2: peut pas tordre la réalité. À non, ce mais, point. mais moi je ne tords pas même, la réalité, même... je dis
8: simplement qu'en France, a, euh, il y a des Claire groupes d'extrême droite qui se oui. manifestement se réveillent. La preuve, c'est que je pense que le ministère de l'Intérieur a décidé qu'il y ait une cellule mise en place d'une cellule de suivi et de l'autre côté, il y a des groupes d'extrême gauche ou des, ou des black blocs, ou, ou de la racaille, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont venus pour faire leur marché, en fait, pour casser. Euh... Euh, l'un n'excuse pas plus que l'autre, et inversement. Voilà, parce Juste que tout ça empêche
0: le terrain, finalement que les choses savoir, se passent bien. –
2: Grégory Jean, comment vous réagissez à...
0: Moi, je vais essayer d'être pragmatique, Euh, simplement regarder les dernières années écoulées, euh, tout simplement. Vous avez parlé évidemment de la menace terroriste, celle-ci, on va la mettre un peu de côté en termes d'ordre public. euh, Enfin, c'est évidemment la plus prégnante, la plus dangereuse, euh, la plus problématique, etc. Maintenant, si on parle que d'ordre public et rien que d'ordre public, pardon, euh, mais mais je pense que ce qu'on a vu euh, depuis euh, des années, euh, c'est clairement une menace euh, antifa, euh, d'extrême-gauche, black blocs, etc. Et l'extrême-droite, de temps en temps... Euh, venaient peut-être alors je fais pas de concours hein. les deux sont des menaces mais, mais voyez, maintenant si on doit les classer et en termes que ça de degré hein. je pense de... d'extrême droite si si pas du est, tout et si on doit euh, les classer si on, on doit le les reste. classer en termes de degré d'intensité et de et de et pour le coup d'impact sur l'ordre public, je pense que je pense que pour le coup les black blocs ont, ont quelques points d'avance malheureusement de, de, par rapport à ce qu'on à ce qu'on voit dans les manifestations. Je rappelle quand même que au tout début des gilets jaunes, euh, tout début hein, donc il y a, il y a presque quatre ans maintenant. Euh, de, ouais, c'est ça. Oui. Euh, euh, il y avait euh, les, les journées se passaient de manière assez euh, particulière puisque en fin de matinée on avait toujours euh, l'extrême droite pour le coup ces groupuscules là qui venaient euh, commencer à se mettre en place etc. et en tout début d'après-midi c'était toujours l'extrême gauche qui reprenait la main euh, dans dans les, dans les dans les dans les dans les manifestations et en fin de journée les quartiers les, les, les populaires le les populaires blocs, en fait. qui venaient qui venaient faire les courses euh, parce que, que c'était Noël et, et c'était ça les journées euh, les week-ends de voilà de, 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 moi, je de, je de parle la police
7: moi bloc en fait l'ultra gauche Et c'est eux beaucoup plus qui sont sont, euh, euh, beaucoup sur ces manifestations, il faut dire les choses, beaucoup plus importants, beaucoup plus organisés, et qui ont aussi, il faut le dire, hein, de la part euh, notamment euh, des médias de gauche, un regard beaucoup plus complaisant. Vous savez, euh, mal nommer les choses en rajoute au malheur du monde. Effectivement, aujourd'hui, on a l'ultra-droite, on a un sentiment qu'elle est en train de s'organiser, c'est ça qui devient inquiétant. Et moi, ça me fait rappeler les années 80-90 avec les skinheads. Esquinette, vraiment, qui allaient chercher des, des jeunes, notamment, et qui les coursaient, etc. Rappelons-nous, avec les, l'émergence, à ce moment-là, de certaines villes qui devenaient mmh. Front National, des élections, etc., et qui venaient. Moi, je les ai vus à Dreux. Donc, euh, mmh. voilà. Et vous avez, effectivement, les voyous, les racailles, qui, eux, veulent juste voler et piller. Et moi, ce que j'ai regretté, ce que j'ai regretté pendant cette coupe, et on, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on, a, qu'on nous a privés, en fait, de ce moment de bonheur et de joie ensemble, parce qu'on a beaucoup analysé par le prisme de ces pilleurs, casseurs, ces vauriens, qui se trouvaient effectivement des racailles des quartiers, il faut nommer Bien les choses. qui agissent comme des bandes rivales mais face mais à des policiers mais... Voilà, mais a Sonia, vous voyez, ça a jeté la, la, la sur l'ensemble des personnes, et notamment des personnes issues de l'immigration marocaine qui faisaient la joie et le bonheur. On a pratiquement 2 millions de personnes issues de l'immigration marocaine ou, ou, ou de Marocains. Et malheureusement, on a même fait le procès du Maroc. Et le Maroc, à un moment, il y a eu des journaux marocains qui ont dit quoi, Sonia Ils ont dit Mais c'est votre problème, cette racaille. C'est un problème c'est
6: franco-français. Non, mais. Il y a sans doute une résurgence de l'extrême droite. C'est un fait, mais la manière dont la gauche utilise cela pour cacher son propre bilan est insupportable. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que tous les problèmes liés à l'antisémitisme, liés à l'homophobie, liés à, à l'insécurité, enfin, ce ne sont pas le fait des, 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 des groupuscules d'extrême droite. Non, c'est le fait de la communautarisation de notre société, de la montée de l'islamisme. Et ça, je trouve ça insupportable. Et dans beaucoup de médias, beaucoup de journalistes, évidemment, de gauche, ignorent totalement qu'il Il y a aussi une montée de la violence antifa et c'est ça qui est inacceptable. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut être un petit peu pondéré, il faut être un petit peu juste. Qu'il y ait des militants d'extrême droite qui viennent du GUT, qui viennent d'Action Française, qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui représentent la République sans doute, mais ne ignorer le fait qu'il y a des racailles qui, dans notre société, font la pluie et le beau temps, ça c'est insupportable.
7: Et l'ultra-gauche, attention, parce que l'ultra-gauche, de par sa violence, de par la complaisance dont elle fait l'objet, est en train d'alimenter l'organisation et le oui, développement de l'ultra-droite. C'est, c'est ça qui est...
2: C'est une scène politique un ou médiatique temps. où on a l'impression que chaque, chacun attend de oui, voir la, la réalité à travers son président. Eh oui. En fait, il y a une réalité, il n'y en a pas mille. Mmh. Oui, non, mais il mais y a moi, je, une menace d'ultra-droite euh... qui s'organise probablement avec ça, mais voilà ce n'est pas tentaculaire, et il y a des violences. Mais si, il y a des violences dans certains ouais. quartiers d'extrême-gauche ouais, qui bien. est là, qui gangrène toutes les manifestations, et qui considère la police comme une bande rivale. Mais mais par exemple, Monsieur vous voyez, est là, il s'en prend non pas... Mais les, black, les Black Blocs
8: posent, par exemple, un problème aux organisations syndicales, parce qu'il n'y a pas... Petite stu- black, stu- stu- black
2: Bloc pour pas dire autre chose. Non
8: mais même le tragoût, tra-goût fait tra-goût, ça non, comme non, vous, vous voulez, gauche gauche je ne sais pas, moi je ne les connais pas dedans, j'ai déjà eu l'occasion de dire sur ce plateau, je ne comprends pas pourquoi... Non, le c'est les autres, les sauvages... Non, non, je ne comprends pas pourquoi, au niveau des services de renseignement, ils sont pas. Il n'y a pas 50 000 Black Blocs dans ce pays. Pourquoi on n'arrive pas à les identifier Parce que même sur les organisations syndicales, quand il y a une manifestation où le, les Black Blocs ont attaqué leur service d'ordre de la CGT, eh ben, ça pose des problèmes aux organisations syndicales aujourd'hui pour organiser des manifestations. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est pas,
0: c'est pas tant la, la, la possibilité de les, de les identifier ou pas, c'est surtout les outils légaux qu'on a à notre disposition pour pouvoir les empêcher les de ordres. venir sur place. Et les ordres aussi, en effet, parce qu'il y a des fois il y, y a des manifestations où il n'y a pas de pré-service euh, moi, je trouve ça particulier quand on sait qu'en effet, de toute façon, c'est un risque aujourd'hui prégnant qu'il faut, qu'il faut de toute façon prendre en compte. Dès lors qu'il va y avoir du monde sur une manifestation, on aura une expression de l'ultra-gauche qui va pouvoir se, 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 se mouvoir dans, dans, dans la foule et, et, et commettre des exactions. Donc si on sait ça, ah, c'est sûr que si vous faites une manifestation, je l'ai déjà dit en rigolant, mais pour les haricots, contre les haricots surgelés, vous n'aurez pas grand monde et vous n'aurez pas de Black Blocs. Parce que pour le coup, il n'y a pas de manifestation de Black Blocs ou d'ultra-gauche. Ils ne sont là que s'ils peuvent profiter des mouvements de foule pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc dès qu'il y a du monde, on doit avoir un réflexe de préservice, un réflexe de contrôle en amont. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on le fait, on a une montée de boucliers parce que malheureusement, mais c'est liberticide. Est-ce, que, etc., est-ce, est-ce
8: que vous l'avez de la part des organisations syndicales
2: mais... mais arrêtez de demander tout mais... aux policiers. C'est aux non, politiques de prendre ses ouais, responsabilités, d'avoir je... le courage de dire voilà quels sont les ordres. Alors il y a deux solutions. Soit dans un pays vous voulez éviter de voir ces images complètement, et vous dites aux policiers, il faut aller au contact, mais voilà, vous mais assumez la on suite. On leur vous assumez qu'il peut y avoir des débordements, et plus que ça, une étincelle, une étincelle, et vous vous dites, politiquement, je suis assez légitime pour pouvoir ramener l'ordre dans différents quartiers, etc. Soit vous êtes tétanisé ouais, par ça. ça, vous dites aux policiers, écoutez, que ça se passe finalement, que la soirée se passe, il est même le jour de l'an, etc. Parce que vous savez que s'il y a une étincelle qui part une allumette, vous embrassez tout un... Bah, oui, si.
8: mais enfin, moi j'ai les... déjà, région, vous m'avez déjà libre. posé la question, Sonia. Donc moi, je vous redonne ma, ma réponse par rapport à ça. Je pense que, je pense que c'est là-dessus, quand sens. le pouvoir ne prend pas cette dimension-là, il laisse un sentiment de, de perte de contrôle des événements par l'État, et c'est destructeur c'est ce à la fois pour l'État et aussi des des pour le sentiment du rapport aux politiques des Françaises vous et vous des Français. Avez et cette image d'un
2: qui avait reçu un pavé et qui n'avait rien fait sur la tête. Et qui étaient là et on se disait, mais en réalité, mais, ouais. quel, quel ordre mais a qu'on pu, a pu, est-ce qu'on c'est, a pu est-ce donner que à ces ce de...
10: Et
8: Parce que dans, dans, dans les mouvements, là il y a la, la, la Coupe du Monde, mais par exemple ceux qui organisent beaucoup de manifestations, ces organisations syndicales, aujourd'hui moi je vois beaucoup de gens, moi le premier, avant d'aller dans une manifestation euh, appelée par les syndicats sur les problèmes d'inflation de vie chère, vous posez la question. Vous dites comment votre propre sécurité de manifestance qui a un droit constitutionnel, va être, va pouvoir s'exprimer puisque vous ne savez pas si vous n'allez pas vous retrouver dans une dans une un affrontement n'allons, entre n'allons les black Boys et la police vous au milieu. Vous allez
2: aux champs sur les Champs Élysées sure. euh, la nuit là, de, de, du jour de l'an. Vous savez qu'il y aura ça, donc vous oui, n'allez
7: plus en famille. Bien sûr. On n'en est même plus aux manifestations. Sonia, est-ce que c'est l'effet, Monsieur, je, je vous pose la question, l'effet Malik ou Sekine? Ah, le syndrome, c'est-à-dire la oui, peur, syndrome,
2: évidemment, oui. de, 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 que ça se termine avec un, oui. un drame, une grande et tragédie.
7: Est comme si est-ce c'est. Est-ce que ce n'est pas que à partir avez... de ce moment-là qu'effectivement, on a demandé aux policiers de, de moins aller au contact de, de moins.
0: Je ne pense pas. Ça Alors été... après, évidemment, ça, ça, ça colore un peu le, le, la, la philosophie du maintien d'ordre à la française, mais ça a toujours été une stratégie d'évitement. C'est-à-dire le choc tactique, ça fait, on l'avait oublié depuis bien longtemps. On s'en est rappelé euh, sur le mouvement des Gilets oui, jaunes. Il, là... il y a une évolution
9: de doctrine.
2: Il y
0: une évolution de doctrine. pas de doctrine. non. Non, c'est simplement qu'on non. s'est rappelé oui, voilà. qu'il fallait y aller quoi. C'est-à-dire que de temps de temps, le maintien de l'ordre, ça peut pas a cru, être le politique vous aviez évolution non. doctrine, mais non, non, tu non, poli- non. non. Enfin, ça peut là, pas, 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 être. pas. Non, j'ai lu des trucs que vous ça. Je peux ça vous en parler. C'est pas la presse de gauche. Je peux vous en parler humblement. J'étais, j'étais avec le ministre Castaner à l'époque lorsqu'on a parlé justement du fait à un moment donné d'une seule et même voix pour le coup de la parité syndicale de dire ça suffit. On sait qu'on va, on sait que nos collègues vont vous faire l'objet de de toute façon euh, de violence à un moment donné, soit on est acteur et, euh, et c'est nous qui allons contact quand on leur a choisi pour, pour les déstabiliser, soit on attend euh, comme des moutons de se faire, de se faire, de se faire, de se faire euh, c'est euh, c'est des, pardon, mais violenter. C'était le cas, euh, c'était même plus que violenter sur les deux premiers mouvements de gilets jaunes. Donc, c'est pas un, un changement de doctrine, c'est simplement qu'on s'est rappelé que le maintien de l'ordre de temps en temps devait inclure le choc. Hmm. Alors, c'est la force publique, c'est à dire qu'elle doit être légitime. Donc, il doit y avoir un ordre, euh, proportionné, évidemment, et elle doit surtout s'arrêter quand le but est atteint. Alors, Une fois qu'on a compris alors, ça, bah, de temps en temps, il faut là, juste y aller. Bah, et surtout, il oui, faut tout l'assumer. Tout à fait. C'est, ce que, c'est voilà. ce que vous avez donc, dit. Et surtout, il faut vous l'assumer. Et quand vous donnez la possibilité aux policiers de le faire, ça se passe. Alors bien, évidemment, c'est pas sans dégâts forcément, mais c'est encore une fois, c'est, c'est, c'est la force publique qui s'exprime. Il faut, faut juste pouvoir l'assumer. C'est-à-dire qu'il
7: faut assumer qu'il y ait des conséquences, enfin des dégâts. Ben et c'est ça le problème. Mais non, mais... Ben évidemment.
0: Et il ne faut, faut pas derrière, pardon, hein, je vais jouer ouais. mon rôle de syndicaliste, il ne faut pas derrière, euh, de manière très lâche, euh, aller chercher des responsabilités individuelles sur ouais. des manœuvres collectives, comme ça nous arrive malheureusement trop régulièrement. Ou là, finalement, quand ça va peut-être un peu loin malheureusement, parce qu'il y a des incidents et des, et des conséquences à l'usage de la force et de l'armement intermédiaire, il euh, ne ben faut pas aller piocher une, une, une responsabilité individuelle en exonérant toute une chaîne hiérarchique qui a donné l'ordre, qui ah a donné les sommations. Alors oui mais ça arrive oui. très souvent malheureusement ah bah et c'est là, souvent c'est les le lampistes propre, qu'on voit sur les photos c'est qui, c'est qui le se retrouvent à la barre tout seul. C'est aussi un problème.
2: Euh, on va continuer à en parler. Je voudrais quand même insister sur le Qatar hier. Vous avez tous vu ces, ces images, l'émir du Qatar aux côtés d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai, il était heureux. Heureux en son royaume, cas <rire> de le dire. Et euh, ces, ces images, c'était plutôt réussi. Il n'y a pas eu d'incident, ni incident... Pas d'incident majeur. Les appels au boycott, alors on peut le regretter ou pas, Attends, on a raison, ils n'ont pas fonctionné. Record d'audience pour TF1. Record d'audience pour TF1. Historique, jamais. Pour Doha, c'est, ouais. c'est un. Et pour le Qatar, c'est, alors, c'est même pas le soft power, là, et ça devient, c'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Ça fait des années qu'on sait que ça va se passer au Qatar. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est que c'est à la veille ou la l'avant-veille qu'il y a eu les appels au boycott. Évidemment. Vous voyez, dans notre société où tout va très vite, on pense que quelques heures avant, parce qu'on va manifester une indignation... Ça va effacer ce qu'on sait depuis des années. On le sait depuis, je crois, une dizaine d'années. Évidemment. Oui, c'est 2012. Une dizaine d'années. 2012. Voilà.
6: C'est Qu'est-ce que bien. vous
2: en pensez cette, euh, bah, on peut c'est, voilà. C'est, la question n'est pas de s'en réjouir ou pas, mais carton plein.
6: Oui, carton plein. Et tous ces hommes politiques qui ont appelé au boycott parce qu'ils étaient dans la posture pour essayer de faire de la récupération politicienne, j'ai trouvé ça ridicule en fait. C'est-à-dire que c'est la la, la joie du sport qui l'a emporté, c'est la force de l'amour du populaire pour le football euh, qui l'a emporté. Et, et, Et voilà, quand je voyais dans certaines villes, notamment des élus verts comme à Bordeaux, interdire les rassemblements, interdire la diffusion des matchs, Contre euh, finalement l'intérêt euh, euh, des habitants, euh, je, j'ai trouvé ça parfaitement euh, ridicule. C'est comme Annie Dalgo qui allume la tour Eiffel pour telle ou telle chose. Donc voilà, je crois que euh, le Qatar est, est, l'a évidemment emporté et, et, et tant mieux finalement. Enfin, il et, fallait que cette manifestation si oui, ait lieu et ça s'est plutôt non, bien le pire, passé. Euh,
7: si je puis dire, c'est que c'est beaucoup venu de la gauche et des écolos, le, le boycott. Mais en fait, on s'est rendu compte que les collectivités de droite avaient peur d'être taxées ou d'être montrées du doigt, donc elles-mêmes n'ont pas organisé, organisé de retransmission pour les habitants. Et puis ça Alors que, et que, oui. il y a 4 oui. ans, on l'a fait. Non, mais il y a 4 ans, vous savez oui. ce qui se passait, au fait, Sonia ah C'est oui, que je... dans c'est les bien, centres oui, sociaux, ça, oui. dans les centres culturels, les gymnases, il y avait de retransmissions et c'était bon enfant. Et ça permettait aussi que les habitants se retrouvent. C'était des moments oui, très conviviaux. Oui, je suis voir les c'est débats il y a
2: quelques mois sur le Qatar.
7: <coughs> on disait que ça allait être la catastrophe.
2: Ah, vous là, allez là, voir, vous avec la chaleur, la quest Tout
9: ça, bon... Force, oui, et, que... en fait, et euh, ben, ce, qui ce qui est intéressant, c'est le décalage aussi, enfin... La volonté du boycott, c'était une manière de déresponsabiliser les politiques en faisant peser la responsabilité finalement sur les citoyens qui devaient eux-mêmes finalement. C'est un peu comme il me demander des petits gestes sur les coupures d'électricité parce qu'on n'arrive pas à gérer finalement le, nous-mêmes. Enfin, l'État n'arrive pas à gérer la, la pénurie d'électricité et je trouve que c'était vraiment décaler la responsabilité. Là, c'était le problème du politique qui a dix ans après des mauvaises décisions. Après voilà, il faut aussi nous décentrer un peu dans notre posture d'occidentaux parce que quand on regarde effectivement le soft power du Qatar. Il est plutôt abîmé en Occident et notamment en Europe après la la révélation du du Qatar Gate et euh, de la corruption. Euh, Mais en fait, quand on regarde le reste du monde, en Afrique, en Asie, euh, en Chine, etc., ça a été une manière pour le Qatar de de se visibiliser, de de se mettre sur la carte. Et euh, effectivement, de ce côté-là, c'est un immense succès. Et euh, et je crois qu'on a trop tendance à voir les choses avec nos nos regards occidentaux, de penser que même nos indignations, nos valeurs qui sont, moi je pense, légitimes sont partagés par le monde entier. Exactement.
8: Je partage l'avis de, de, de Gilles Bassier sur, sur ce point-là. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas un monde. Aujourd'hui, il y a des mondes. Donc dans le sud global, je pense que le Qatar a marqué des points en termes de soft power et tout. Je pense que par contre, en Europe, parce qu'on parle de la France, mais il les le pays problème. du Nord ont aussi été très, très pour le boycott. Je pense que, y compris avec le lien avec le, le, ce qui s'est passé au Parlement européen d'ailleurs j'ai entendu que c'était peut-être les informations et peut-être été diffusées par d'autres émirats qui étaient pas très contents du succès du Qatar je pense que le soft power du Qatar en Europe n'a pas progressé à travers la, la Coupe du Monde
2: il n'a pas, pas besoin de progresser il a acheté la moitié de Donc euh,
8: même s'il a progressé dans le Sud et effectivement je mais pense que c'est aussi, aussi rapport, euh, c'est aussi un rapport c'est aussi un rapport vous savez du combien sud
2: d'argent euh, cool, euh, coule <coughs> dans, 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 dans certains quartiers et dans certains hôtels mais
8: oui oui non, mais je... <rire> on sait ah, dire, mais euh, ça c'est un choix que la France fait. Euh, elle pourrait faire d'autres choix. Voilà, on pourrait faire d'autres choix. Mais donc Je sur le pardon. Aussi. Non, non, il n'y a pas naïveté. Simplement dans la le la sud global, le plus Qatar plus a fait la des musique, progrès. La pause. Mais dans le nord, il est dans... en Occident, il n'a pas, il n'a pas fait de progrès. Ça montre aussi la conflictualité le entre le, nord, le sud et le nord.
7: Le nord. nord. Et les amis, c'est pas leur problème les
2: habitants. Je ne sais pas le comment il s'appelle l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait Siffle la fin du match. Mi-temps, mi-temps. Ça fait bien un peu à l'esprit. Reprendre. Alors ça c'est un, un thème qui m'intéresse, euh, le retour à la normale pour les visas pour les Algériens. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé On va en parler. Pourquoi Gérald Darman annonce ça On va continuer à parler évidemment de ce qui vous concerne, euh, Grégory Joron. Puis on ira aussi à Niort, dans ces villes dites moyennes. Niort ou encore il y a d'autres villes, hein, je pense à... Euh, bah, Avignon, Reims, Besançon, etc. Vous allez voir le trafic de drogue. Je ne sais pas s'il prospère ou il gangrène, mais en tous les cas, les préfectures font remonter des chiffres inédits et incroyables. A tout de suite. Merci d'être avec nous la deuxième partie de votre émission. Midi News, beaucoup de sujets. Alors, on va vous raconter euh, le parcours, non pas footballistique, mais des Bleus Alors, à leur arrivée à Paris. Dans, ce sera en début, en fin d'après-midi. On va vous dire eh bien, où est-ce que vous, vous allez pouvoir les saluer, si vous avez envie, si vous êtes aussi... Euh, dans la capitale, à Paris, ce sera place de la Concorde. Tous les détails dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, Michael.
3: Sonia, bonjour à tous. Elon Musk va-t-il quitter la direction de Twitter Cette nuit, le milliardaire a lancé un sondage sur son avenir à la tête du réseau social. Et le résultat est sans appel. 57% des internautes souhaitent le voir quitter ses fonctions. Les précisions avec Thomas Goussard. Thomas, pour le moment, Elon Musk n'a pas réagi.
6: Et non, ça fait 40 minutes que le sondage est terminé, 40 minutes qu'on attend euh, qu'il s'exprime,
8: et c'est toujours pas le cas. Le problème, c'est de savoir où est Elon Musk, en fait, parce qu'hier soir, il était à Doha, euh, au Qatar, pour la finale de la Coupe du Monde. Est-il rentré chez lui euh, Dans quel fuseau horaire est-il Je ne peux pas vous le dire, puisqu'une de ses décisions de la semaine dernière, c'était de supprimer le compte qui, justement, permettait de suivre son jet privé. Alors, deux mois à peine euh, à la tête euh, du géant Twitter, qu'est-ce qui va se passer Il est peu probable, vu la formulation de son sondage, qu'il accepte vraiment euh, qu'il nous dise que c'était une blague et qu'il reste, donc il va forcément être obligé de démissionner de son poste de de directeur. En revanche, il reste propriétaire. Il a acheté Twitter il y a moins de deux mois 44 milliards de dollars. Le plus probable, c'est qu'il mette un homme de confiance à sa place pour continuer à diriger Twitter en sous-main. Le problème, c'est est-ce qu'il va se passer de cette place de chief tweet, comme il s'était lui-même appelé, à commenter toutes les décisions qu'il prenait sur le réseau social
3: La justice britannique autorise l'expulsion au Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. La Haute-Cour de Londres estime que les dispositions prévues par le gouvernement ne contreviennent pas à la Convention sur les réfugiés. Une décision synonyme de victoire pour ce projet hautement controversé. Au Pérou, 5000 touristes sont bloqués à cause de l'état d'urgence. Une quinzaine de Français sont concernés. Ils se retrouvent pris au piège par la crise politique que traverse le pays. Écoutez le récit de cette touriste française qui ne sait toujours pas quand elle pourra rentrer en France.
10: C'était nos derniers jours de vacances et ça finit comme ça. Ça fait déjà une semaine qu'on aurait dû être rentrés en France et on est encore en galère, on n'a encore aucune certitude qu'on va rentrer. Et euh, ouais, on est en stress total parce que entre le jour où ça s'est parti un peu en live et maintenant, il a dû avoir euh, son entier, au moins 30 possibilités de quitter la ville. Et à chaque fois, c'était oui, non, on avait nos sacs à dos, on était dans la rue, prêt à partir. Et le chauffeur nous rappelle, il nous dit c'est pas possible, ils ont rebloqué la route. Donc c'était, c'était vraiment un ascenseur é- émotionnel depuis cinq jours.
3: La Coupe du Monde à peine terminée, le chef de l'État retourne à ses occupations. Emmanuel Macron s'est envolé ce lundi en direction de l'Égypte pour rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle. Il est attendu pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes. Le président dormira à bord cette nuit avant de se rendre en Jordanie demain. Et puis la tristesse de tout un pays après la défaite de l'équipe de France hier soir en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. L'avion des Bleus doit atterrir aux alentours de 18h à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il pourrait être reçu par le président de la République en début d'année selon la ministre des Sports Amélie oudéa castera interrogée sur France Inter ce matin. On passe à la chronique sport avec du football donc évidemment. Et on retrouve Théo Doué, envoyé spécial Canal+, à Doha. Euh, Doha, où il y avait, vous l'imaginez, une immense déception hier soir dans le camp français.
2: Il est déçu aussi,
8: il faut croire. <rire> Alors, La collection déçue aussi. On
3: écoutera... Théo euh, Doué, un petit peu plus tard. Merci. En tous les cas, voilà pour l'actualité. Vous Et retrouvez Sonia non, Mabrouk. Je
2: peux vous parler de la déception hein
3: <rire> Oui, bah, je vous écoute. <rire>
2: bon, euh, on va parler de la déception, mais il y a quand même des éléments de, de réjouissance. Je ne sais pas, mais en tous les cas, le public français, une partie ceux qui sont non loin de la capitale ou dans la capitale, pourront saluer les Bleus, puisqu'ils vont atterrir tout à l'heure, vous l'avez dit Mickaël, en fin d'après-midi ce sera à Roissy-Charles de Gaulle, 18h-19h, et puis ils auront place de la Concorde à partir de 20h30. Alors euh, il y a évidemment euh, d'abord euh, le public qui va les retrouver, il y a aussi plus Petite question de sécurité, Grégory Joron, oui, il faudra... Par la force des choses, il faudra, faudra... Aussi, faudra ça s'organise un petit peu, parce qu'il y a un cafouillage sur le oui. fait Est-ce qu'il hum, y a, allait y avoir euh... ce rassemblement ou pas Finalement, il semble confirmé, donc euh, il faut s'organiser là assez rapidement pour oui, la Oui, alors il
0: y a, il y a, il y a une enveloppe de toute façon de forces mobiles qui sont à disposition de, de la zone de défense de, de l'île de France. Donc euh, ils vont réorganiser le service, euh, probablement là, c'est déjà en cours, euh, j'imagine, pour pouvoir mettre quand même un peu de monde, parce que même si... Euh, euh, bon, je, 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 je n'ose pas imaginer qu'il y ait des débordements pour le coup. Mais en tout cas, il y aura forcément du monde. Donc s'il y a du monde, il y a besoin de sécurité, et il y a besoin de, il y a besoin de policiers, c'est une évidence. Ah,
2: ça, c'est assez incroyable parce que depuis tout à l'heure, on se posait la question de savoir s'ils allaient finalement un petit peu... Non pas défiler, il ne s'agit pas de défiler sur les Champs-Elysées, mais retrouver le public, etc. Il y a eu une sorte de quiproquo. Finalement, il y aura ce, ce, ce rassemblement, en tous les cas, cette présence des Bleus, ce sera tout à l'heure. Place de la Concorde, donc c'est assez légitime, j'allais dire. Après un tel parcours, oui. je pense que vraiment beaucoup, beaucoup de gens attendent ça, de les boire, Justement, de les saluer.
8: il ne faut pas être dans le syndrome ah, oui. que, On ne félicite pas une équipe quand elle gagne et on l'oublie oui, quand tout elle tout perd. Alors, je oui, pense oui. qu'on doit, euh, vu le parcours euh, par ailleurs, euh, euh, il faut aussi euh, les remercier, euh, les honorer, même s'ils ont perdu. Alors ce n'est pas un défilé comme dans une victoire, mais remercier... Euh, Remercier des joueurs, remercier un staff, remercier un entraîneur, je pense que ça se fait et c'est la correction. Voilà, c'est la on correction. On suivra
2: tout ça, on suivra ce parcours. Pour l'heure, c'est un autre parcours qui était semé d'embûches. Pour avoir un visa du côté de l'Algérie, des Algériens, évidemment, c'était quasiment bloqué. Il y avait de très, très fortes restrictions. Et qu'a-t-on appris il y a quelques heures Un retour à la normale annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a donc annoncé ce retour à la normale alors qu'il y avait, je vous le rappelle, des conditions extrêmement strictes pour la délivrance du précieux sésame, comme il y avait eu pour le Maroc et pour la Tunisie. Tout cela étant lié évidemment aux fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur va estimer que ces pays ne participaient pas et ne reprenaient pas assez rapidement ou pas du tout leurs ressortissants. Alors qu'est-ce qui a poussé le ministre de l'Intérieur à une telle décision On va en parler, mais tout d'abord le rappel faits avec Quentin Grébel. C'est il y a quelques problèmes techniques, donc à part la déception des joueurs, je vais vous faire aussi l'explication du sujet grâce à Elodie sur
1: sa décision. C'est vrai qu'Elodie c'est apparu un petit peu comme une surprise, hein, de la part de Gérald Darmanin. Oui, parce qu'en fait c'est un changement de pied dans le discours qu'on nous expliquait du côté du ministre de l'Intérieur, mais aussi du côté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fallait faire preuve de fermeté, qu'il fallait arrêter de délivrer des visas pour qu'en échange on force, on fasse finalement un bras de fer avec ces pays pour les forcer à reprendre le ressortissant qui pose un problème sur le territoire national, Emmanuel Macron qui disait en novembre, c'est il n'y a pas si longtemps que ça ce n'est pas acceptable qu'on ne reprenne pas des étrangers en situation irrégulière qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public, alors le gouvernement se félicitait d'un certain nombre de chiffres taux de refus des visas qui atteignaient 30% pour la Tunisie 50% pour le Maroc et l'Algérie, alors forcément ça crée un petit peu des tensions diplomatiques donc le changement de pied, on peut se dire alors d'un côté ça apaise les relations entre la France et ces pays Catherine Colonna qui était au Maroc expliquait qu'elle voulait maintenant un partenariat d'exception fraternelle, moderne, qu'on avait plus que jamais besoin l'un de l'autre pour assurer notre sécurité. Alors, on voit les avantages de le faire. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'on se dit, est-ce que, soyons optimistes, le gouvernement a eu des accords qui vont être respectés pour qu'on délivre plus de laissés-passer consulaires ou est-ce que, tout simplement, au profit finalement de ces bonnes relations diplomatiques, on va revenir comme avant finalement la crise Covid, c'est-à-dire beaucoup d'occupations qui étaient le territoire français, mais pas derrière de laissés-passer consulaires, donc des décisions qui sont prises ici et qui ne sont pas respectées on peut être naïf, on peut espérer qu'il y a eu un sursaut finalement,
2: une coopération. C'est, la bienveillance, c'est... c'est... Oui, c'est de la bienveillance. Oui, c'est la bienveillance. <rire> c'est bientôt de Noël. De Noël euh... Des UTF. Oui, mais franchement, on ne voit pas. Qu'est-ce qui a pu changer en, en quelques non, semaines Non, c'est un
9: retour à la normale. Mais moi, ce qui me frappe toujours et euh, que je trouve assez ironique, c'est... c'est ce pays l'Algérie qui passe son temps à cracher sur la France c'est et ça. à dire que la France est est un pays colonialiste, raciste, etc. En fait, on voit bien qu'une partie des élites ne peuvent pas se passer de la France, notamment des visas pour aller faire soigner les enfants, pour les emmener à l'université, pour voyager, etc. Et donc, ça crée une pression, effectivement, sur le régime. Et là, on a un retour à la normale qui avait déjà été enclenché politiquement avec la visite d'Emmanuel Macron à Alger, et d'Elisabeth Borne à Alger avec toute une délégation de ministres. Et donc, oui, on revient à la normale, mais, ça, mais à la normale, ça ne veut pas dire non plus des chiffres phénoménaux de, de laisser passer consulaires. On revient, à, je pense, aux chiffres avant Covid, parce que c'est vrai qu'au moment du Covid, l'Algérie avait cessé de reprendre ses ressortissants, et avec l'idée qu'essaie de faire passer la France, c'est-à-dire que ceux que vous allez reprendre sont vraiment des cas qu'on ne veut pas avoir sur notre territoire, du style euh, la fameuse personne sous OQTF qui avait tué la petite Lola. Et, euh, et, et là, on se dit, effectivement, euh, vous allez en reprendre. Euh, vous, horizons, allez prendre, vous allez reprendre surtout des cas.
0: Oui. Si, si, mais enfin, c'est le, le, le vrai point noir, c'est, ça, ça reste euh, en termes en terme de laisser passé consulaire, l'Algérie, puisqu'on a, on arrive même à des choses hallucinantes, où euh, vous avez des gens en prison qui rentrent en prison avec un passeport algérien valide, euh, qui effectuent leur peine de prison, le passeport euh, devient euh, caduque parce que la date est dépassée, et, euh, et, les, et, les, euh, et l'Algérie ne reconnaît pas cette personne-là comme étant ouais. ressortissant de son pays. Donc, on en arrive, nous, jusque-là, euh, avec les, euh, les, euh, les, et... nos collègues, mes collègues de la police aux frontières qui sont complètement démunis et qui voient justement ces personnes-là arriver dans l'écras et puis au bout de 90 jours repartir euh, 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 sur, le, sur le territoire alors que c'est des personnes extrêmement dangereuses. Non. le Maroc instant, a,
7: a été puni à cause de l'Algérie. D'ailleurs c'est Didier Leski qui a dit que c'est et le Maroc... Il le... y qui
2: concerne le Maroc aussi. Euh, oui mais bien sûr, mais bien. il jouait
7: plus le jeu en fait le Maroc par rapport oui, à l'Algérie, mais le Maroc bien, a été ouais. puni. Moi je dis ce que dit le directeur de l'OFI, de là, cher de Philippe junin c'est qui c'est Didier Leski qui a dit lors média a, comme quoi, effectivement, le maroc. Marathon... On sera
2: dans quelques instants. J'espère que la liaison fonctionne avec Alexandre Delval qui est géopolitologue. Enfin, L'Algérie, l'Algérie. On a quand même des relations extrêmement particulières. D'abord, en termes de coopération dans la lutte contre le terrorisme, euh, c'est important. Alors que nous dirige vers euh, différentes fêtes, notamment religieuses.
9: renseignement poser un peu pression justement sur le quai d'Orsay pour Bien dire non. arrêtez avec euh, ben, la oui. visa parce que nous après on n'a plus de renseignement oui. on peut penser le service que... algérien et euh, en fait on en a besoin de façon cruciale mmh. euh, évidemment et puis il y a quand même aussi euh, entre...
2: le gaz avec l'Algérie c'est aussi quand même deux leviers qui ne sont pas des leviers mais euh... mais
8: enfin, sauf qu'après pardon Sonia mais on va revenir sur le sujet parce que l'ancien ambassadeur de France euh, Xavier a sorti un livre où en fait, il dit clairement que ce qui intéresse les officiels algériens, c'est euh, d'avoir les, euh, les passeports, enfin les, oui. les visas, et d'avoir une place au lycée euh, Charles voilà. de Gaulle à Alger. Bon, donc effectivement, le bras de levier. Mais... Euh, on prend le pari ici, on, je suis sûr qu'on en reparle dans trois mois, que les EQTF euh, vers l'Algérie ou vers le Maroc ou la Tunisie redescendront à un niveau très bas, pour les raisons que vous avez évoquées, de... la question de services de sécurité et algériens et marocains, et la question, euh, la question du gaz. Et donc on va se retrouver avec les mêmes problèmes Alors, de sécurité de... publique. C'était
2: un coup d'épée dans l'eau, c'était une pression. Non, ils ont essayé pour
8: améliorer un peu les choses. Après, à euh, partir du moment où Gérard de... Darmanin va à Alger, et il et c'est, c'est vis... sûr qu'il va lâcher des choses. Bah, pour le aller part, dans
7: ton sens, c'est les visas pour l'aide médicale d'État, 43%, c'est des Algériens les Mar- Marocain ne représente que 5% et 3% les non, Tunisiens, c'est intéressant non, mais le, par rapport
6: aussi à l'aide militaire. je me demande comment Emmanuel Macron va assumer ça politiquement bah, pour moi c'est une forme de soumission c'est une forme de renoncement quand vous avez un ministre algérien qui nous raconte que la France oui. est l'ennemi éternel la de l'Algérie moi ça me pose problème
2: vous allez déclarer une guerre diplomatique avec on ne va pas déclarer une guerre diplomatique mais, un ben, on va diplomatique, mais à un moment là, j'avouerai ré- Sonia a qu'on, a quand même,
6: qu'on a quand même cédé on a perdu le rapport de force et qu'à un moment donné, ce n'est pas acceptable que l'Algérie non, là, ne c'est reprenne l'Algérie pas ses ressortissants.
9: Là, mais c'est là, là, c'est plutôt l'Algérie qui a cédé puisque c'est l'Algérie qui, continue, qui reprend des... Euh, ah non, ils ne
6: reprennent pas. Ah non, ils ne reprennent pas. C'est pour ça c'est que, plus c'est plus qu'on a levé la... C'est peanut. On peut dire que ça pas beaucoup, mais La décision
7: qui a été prise actuellement d'enlever, enfin de rétablir les visas C'est Parce qu'ils réaccueillent des expulsés Non. 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 Non, non, on peut poser marginale. la question
10: à Alexandre Delval la...
7: oui.
2: qui est avec nous en direct. Je dire,
7: voudrais peux... enfin, l'occasion là, que... de poser la question, sera... question à qui de droit, non. si je puis dire Comment si tu... Vous aurez l'occasion de poser la question à la personne qui pourra vous répondre sur cette question des OQTF. Ah oui, effectivement, voilà. je reçois dans quelques jours sur
2: Europe 1. Tout le monde ne suit pas euh, ouais, même Fadel. Euh, Alexandre Alval sera avec nous. Mais moi, je dis, parfois, pardonnez-moi, c'est facile sur un plateau de télévision, il faut que... Mais euh, côté algérien, ils vous disent, bah, écoutez, parfois, on nous envoie... Moi, j'ai demandé, j'ai essayé d'enquêter sur ce sujet... On nous envoie des gens dont on ouais, ne sait pas quelle est la nationalité. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est algérien, marocain, tunisien, autre, etc. Pourquoi mais... est-ce que l'Algérie le reprendrait plus que...
7: Et pourtant, c'est non, facile. Vous
2: savez que la, la, la France, pour certains pays, on demande aussi à la France de reprendre. Parfois aussi, ça arrive aussi que nous aussi, on reprenne des gens. Et je vous assure qu'on met, on met le même, euh, j'allais dire, euh, on montre la même opposition et lenteur à reprendre des gens dont on n'a pas envie mais... de les voir circuler
9: sur
6: le ah, terrain. Mais... Je... Le,
2: le
9: vrai problème, c'est de ne pas les laisser rentrer.
6: Moi, je suis d'accord avec vous, Sonia. Moi, ce qui me pose problème, c'est les promesses politiques et les promesses politiciennes. Quand vous avez un président de la République qui promet qu'on va exécuter 100% des OQTF alors qu'il sait très bien que ce n'est pas possible, là, ça me pose problème. Quand vous avez un Gérald Darmanin qui bombe le torse en expliquant qu'on va faire céder l'Algérie sur l'exécution des OQTF en sachant très bien qu'il n'ira pas au bout, là, ça me pose problème. Et c'est là que ça crée une forme de fracture démocratique parce que les Français ne croit plus leur politique quand ils mettent en avant des promesses qu'ils yeah. savent très bien qu'ils ne tiendront pas.
2: Il était avec nous cette fois-ci pour de bon Alexandre Delval, géopolitologue. Alexandre, vous nous entendez débattre sur ce sujet. C'est vrai qu'on se demande quel peut être le voilà les ressorts d'une décision non pas surprenante, parce qu'à un moment il faut bien lever les, des restrictions sur des visas qui concernent beaucoup de personnalités. Hein. Il y a probablement mmh. des gens qui viennent pour des raisons familiales, professionnelles, etc. Mais Qu'est-ce qui a pu pousser le ministre de l'Intérieur à annoncer cela, selon vous
12: je, je pense que c'était dans les, dans les dossiers depuis un certain nombre de, 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 de semaines. Il y avait eu un réchauffement dès cet été avec la visite de Macron, qui était autrement plus importante, où là on a négocié, j'allais dire, du lourd, c'est-à-dire l'affaire Malienne, parce que derrière les, les, les revendications mémorielles, on sait très bien qu'il y a beaucoup de cinéma et que il y a, ou plutôt, c'est du cinéma, mais derrière, il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Souvent, le mémoriel est utilisé dans une technique de culpabilisation, de négociation, et l'affaire malienne est une affaire autrement plus importante, et il y avait euh, beaucoup de pierres d'achoppement entre la, la, la France et l'Algérie pour le dossier malien. Comme vous le savez, l'Algérie considère, un peu comme euh, la Russie, l'Ukraine, hein, l'Algérie voit le Mali comme sa chasse gardée, elle a accepté, mais et pas avec beaucoup de plaisir, l'intervention française. Et ensuite, elle a essayé de mettre des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, ce qui nous oppose, c'est Wagner et la présence russe, qui, elle, est très, très bien accueillie dans pratiquement toute l'Afrique noire, surtout de l'Ouest. Et ça, c'était un dossier qui opposait beaucoup les deux pays. Et apparemment, on est revenu à une meilleure, enfin, une, une plus grande neutralité une sorte d'acceptation des, des jeux de chacun, et c'est assez intelligent, ce qu'a initié euh, probablement Macron et sa première ministre de, depuis août dernier, et Darmanin ne fait que venir sanctionner quelque chose qui a été négocié, comme vous le savez, bien plus en hauteur que lui, ce n'est pas lui qui a la politique sur ce genre de dossier extrêmement stratégique. Donc voilà, je pense que c'est un effet d'annonce, mais il faut voir ailleurs, euh, le, le, ce qu'il y a de lourd dans les négociations et, et, et ce retour à, à la normale.
2: Bien sûr Alexandre, mais sur, le, et sur les... Je veux dire, c'est très emblématique, les OQTF, malheureusement devenus emblématiques parce qu'il y a eu euh, des cas euh, tragiques et, et, et des drames. Donc euh, la population française, en tout cas les Français, sont en droit d'attendre euh, des résultats sur, euh, sur cela. Si malheureusement... Il y a encore un cas emblématique, en tout cas, qui est ressurgé dans l'actualité. Est-ce que les autorités françaises pourront encore dire Mais écoutez, on va faire pression parce que cette arme, ça y est, c'est déjà utilisé et là, on ne pourra plus dire grand-chose
12: Oui, on a, on a quand même pas mal de moyens de, de, de pression. Euh, et, et l'Algérie en a moins euh, sur le gaz que là sur d'autres pays, parce que comme vous le savez, c'est M. Draghi en mars, euh, déjà 2022, qui était venu euh, euh, prendre les, les, les derniers quotas que l'Algérie pouvait rajouter, euh, ce que la France n'a, n'a, n'a pas réussi à obtenir. Donc euh, l'Algérie n'a plus énormément de moyens de pression, mais il y a la politique intérieure. Vous savez qu'en Algérie, pour être bien vu par la population, en tout cas c'est ce que croit, à mon avis c'est une erreur, mais c'est ce que croit M. Tebboune et la plupart de ses prédécesseurs, il faut taper sur la France et faire de la francophobie. Mais à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer en France. Hein. Si on regardait la télévision euh, euh, algérienne et s'il y avait des traducteurs en permanence, les Français seraient effarés du degré de violence, de, 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 de propos extrêmement durs contre la France en permanence. C'est à usage de politique intérieure. Ça, c'est, c'est aussi du cinéma. Ensuite, euh, il y a des négociations, des moyens de pression que l'on a, qui sont très nombreux, mais qu'on n'a pas osé exercer. Mais depuis la crise des visas, ça a un peu marché, puisque, rappelez vous la Tunisie, puis le Maroc et maintenant l'Algérie, les trois pays pour lesquels on avait réduit le nombre de, 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 de visas euh, sont revenus à, à un peu plus de, 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 d'acceptation d'une bonne coopération et je pense que c'est en train de, de s'arranger parce que aujourd'hui avec cette crise notamment alimentaire et, et, et toutes les répercussions en Afrique de, de la guerre en, en, en Ukraine. Euh, Personne n'a intérêt à, à ce que ces relations restent très mauvaises euh, très longtemps. Donc je pense qu'on va revenir progressivement à la normale. En plus, il y a la commission mixte paritaire sur l'histoire de, de, de la période coloniale qui a été mise en mm-hmm. place. Les, 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 les Algériens ont nommé leur, leurs cinq experts historiens. Je pense qu'à un moment, on trouvera euh, quelque chose qui va un peu calmer les esprits. Et, euh, et, et au moment où, d'ailleurs, ça, sur le plan géopolitique, on aura aussi trouvé un accord sur le Mali, sur l'Afrique en général. Ah oui. la position Vaste de la défi, hein, Alex. Aussi, ouais. aussi, le Maroc avec le Sahara occidental, Bien sûr. la France dit bon, qu'elle s'en un peu on moins. On note
2: que c'est plutôt euh, positif pour vous, en tous les cas, Alexandre Dalvalet. Merci, merci pour votre euh, analyse. Grégory Voilà, vous, vous êtes sur le terrain, c'est dire, un, aspect, un autre merci. aspect encore. Vous êtes euh, sensible à, à cet argumentaire
0: oui, bah après de façon encore une fois malheureusement quand, quand, quand nous enfin mes collègues qui mmh. sont sur le terrain eux, et pour le coup sans que ce soit péjoratif aura du terrain. Euh, c'est, c'est, c'est forcément un peu compliqué à entendre aussi. Hein. Tous les enjeux géopolitiques, économiques, etc., c'est une chose. Et après, on a aussi la réalité dure euh, qu'on a sur le bitume, où là, pour le coup, on est confronté malheureusement à, à des mineurs isolés dont on ne sait pas quoi faire, euh, et, et des délinquants multirécidivistes qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à renvoyer dans le pays d'origine, parce que le pays d'origine ne joue pas le jeu. Parce que je veux bien entendre que chacun, le, à un certain degré ne le joue pas, mais pour, pour le coup... Sans faire de voilà euh, factuellement l'Algérie était le gros point le gros point noir des OQTF et ils utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas reprendre euh, les, les, ces délinquants-là euh, sur leur territoire donc j'ose imaginer que si le ministre revient et a lâché euh, euh, des, euh, des, des des visas c'est que de l'autre côté j'ose imaginer qu'il y aura un vrai effort de fait euh, sur, euh, sur les OQTF. De toute façon, si ce n'est pas le cas, on le saura très très vite. Il
2: y a une obligation et, de résultat. Voilà,
0: on le saura oui, très, très très vite d'accord. et j'imagine que c'est, pour le coup, c'est assez dangereux politiquement.
2: Je voudrais vous soumettre les suites de l'enquête. Évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, ému ce qui s'est passé à, à vaux en velin L'incendie est-il parti d'un squat en bas de l'immeuble L'enquête se poursuit et vraiment pour le moment, ce qui est dit, c'est qu'on ne le sait pas. Euh, le bilan mmh. est terrible. Beaucoup de questions se posent en termes de, de, d'insécurité de délinquance. Il y a des témoignages qui sont véritablement... C'est dévastateur d'ailleurs parce que les gens vous disent mais ça fait des années qu'on alerte, qu'on dit et que rien ne se passe. Ça fait des années. Donc ils ont un sentiment d'impuissance par rapport à un bilan, je vous le dis, qui est dévastateur. Regardez ce sujet
10: avec les suites de l'enquête qui sont résumées. C'est derrière ces fenêtres noircies par les cendres que les investigations se poursuivent. À 3 heures du matin vendredi, les flammes ont ravagé les 7 étages de ce bâtiment, situé dans un quartier populaire de vaux en velin Si les premières conclusions des experts tendent à confirmer que le départ du feu se situerait au rez-de-chaussée, les expertises n'ont pas encore permis de déterminer si l'origine de l'incendie était volontaire ou accidentelle. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Selon les dernières informations communiquées par le parquet de Lyon, aucune interpellation n'a eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête, ouverte pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'identification complète des dix victimes décédées a révélé qu'il s'agissait de six adultes et de quatre enfants. 24 personnes ont également été blessées dans l'incendie, dont quatre grièvement. Les survivants vont quant à eux bénéficier d'un soutien psychologique et de solutions de relogement. Samedi, près de 600 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de vaux en velin pour rendre hommage aux victimes.
2: Dix victimes, quatre enfants, énormément de questions, de témoignages, véritablement de citoyens, d'habitants qui disent « mais c'est pas possible ». Alors il faut attendre l'enquête. Mais il y a des questions qu'on ne peut pas là éluder. Certains vous disent « mais ça fait des années ». Grégory Joron, et ça vous connaissez évidemment, des discours qu'on alerte, qu'on dit c'est pas possible, on les voit, on voit ce qu'ils font, on essaye de les faire partir, on dit aux policiers, viennent les faire partir, puis ces jeunes, enfin ces c'est délinquants reviennent à la, au même endroit, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces habitants
0: euh, Il va falloir un jour qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage politique d'aller au bout des choses, parce que là on tape en surface, c'est visible des fois qu'on le fait, mais les points de deal pour. Parce que si c'est, si c'est vraiment ça, donc ce dont on parle, mais je pense que c'est le cas, euh, euh, se reconstitue. D'ailleurs, je crois qu'à cet endroit-là, il est 15 mètres plus loin, là, un cage d'escalier d'à côté. Donc, euh, Donc, en fait, on a un vrai... Moi, je connais très bien, vous en voilà, hein, j'étais, j'étais, j'étais 12 ans en CRS à 10 km hein, Donc j'ai, j'ai travaillé au mat du taureau euh, de nombreuses nuits et de nombreuses soirées. Donc c'est, 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 c'est une ville que je connais bien, entre autres. Mais, mais, euh, mais malheureusement, ce qui se passait là-bas il y a 15 ans se passe aujourd'hui euh, quasiment partout, dans des villes moyennes où on ne voyait pas euh, un, un trafic de stupes aussi euh, intense et sur toutes les matières. Hein, c'est-à-dire qu'on est euh, même dans des villes moyennes, pas que sur de la résine de cannabis. On est sur de l'héroïne, on est sur de la cocaïne, on est sur des drogues de synthèse... Euh, je veux dire, aujourd'hui, le marché est tellement lucratif et ça rapporte tellement d'argent qu'on a malheureusement des gens qui n'ont foi en plus rien. D'ailleurs, je veux dire, un incident pareil avec, avec les enfants qui sont brûlés, on pourrait se dire que finalement, le point de ville il va peut-être vraiment euh, au moins à cet endroit-là cesser. Mais non, il reprend de, aussi belle le lendemain parce que c'est 20 000 à 30 000 euros par jour. C'est une économie parallèle énorme. C'est 3 milliards et demi par an de, de ressources. Et si, euh, il y a une action à mener, c'est déjà avoir le courage de se dire que cet argent qui fait vivre aussi des familles au sein des quartiers, il va le, rem- le remplacer, si on veut taper fort, voilà. contre les stupes. Voilà. Et, le, et ça, c'est l'enjeu politique. Parce qu'après ce qu'on fait, honnêtement, on ne peut pas... voilà, Là-dessus, Gérald là, maintenant, il, a, il, a euh, il y a une grosse pression mise sur les effectifs, sur le trafic de stupéfiants, en surface au moins. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on euh, agresse les points de deal, c'est vrai, ça d'ailleurs donne des réactions dans les quartiers en termes de violence mm-hmm. sur bande. C'est une réalité et c'est plutôt assumé parce que euh, c'est fait tous les jours. La grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas être juste en surface et pas être sur le trafic en profondeur. Et là, malheureusement, on a des vraies questions à se poser parce que quand on voit les moyens aujourd'hui des investigations et quand on sait que pour descendre, pardon, je suis un peu long, pour descendre une filière de stupéfiants entièrement du, 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 du charbonneur jusqu'à la tête de réseau, c'est au moins huit mois de boulot. Sauf en que ça, comptes, ça, ça ne se, se voit pas vraiment.
2: Pour monter une opération, ce
0: c'est... Faut du, temps c'est du, du temps. temps. C'est du temps. Voilà. C'est
2: essentiel parce que, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, on va marquer une courte pause. Tout à l'heure, on a... Je regardais notre antenne et je voyais Niort euh, plaque tournante. La... Vous vous dites pas, je sais pas si vous êtes déjà passé par Niort. Ouais. Pas possible. Ouais. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, c'était il y a quelques années pour que certaines de ces villes voient transiter un tel trafic. Alors là, vous dites euh, cocaïne, etc., mais démesuré. Là, vous allez voir même par rapport à l'habitation, par rapport à, si, si vous connaissez, euh, il, y York, il y a il y a d'autres villes, je ne sais voilà, Reims, Besançon, Cambrai, etc. Il figure dans le classement des 20 villes qui comptent le plus de points de deal. Mais enfin... Euh... Mais, mais enfin, il fait, hein, y a, oui, c'est
8: pas, pas Non mais aujourd'hui, vous avez un million de consommateurs jour de juste de la résine de cannabis en France. Un million de consommateurs jour. Quand vous avez un million d'acheteurs par jour vous mais trouvez mais des problème, vendeurs.
2: c'est la consommation, c'est un peu aussi quand même le trafic derrière. Hein. Mais, mais bien sûr, va, parce que, bien sûr, Mais, c'est c'est, non, mais quand que vous trouvez, euh, quand, quand vous avez des acheteurs, vous trouverez des vendeurs. Non
7: mais, ouais. mais ce que veut dire Sonia, c'est que d'habitude c'était localisé dans
8: toutes les produits que en, vous connaissez. Il y en a 500 000 en Ile-de-France de ceux qu'on va de jour, c'est ça veut dire que vous en avez 500 000 hors de lîle de france Donc partout, voilà, partout.
7: Très bien, vous partout.
8: Non mais moi j'ai ma proposition là-dessus, mais il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, tant qu'on légalisera pas le Cannabis, vous aurez aurait ses difficultés ah là bon qui vont durer. Je vais à moi sur les après, euh, après, vous allez m'expliquer. On est en surface. Huit mois pour démonter. Huit mois pour démonter un spot. Vu le nombre de spots, on peut continuer ils la prohibition comme ça. On va attendre que l'Allemagne, on va attendre que l'Allemagne légalise le cannabis, puis on en reparle après.
2: Non. On, va, on va marquer une pause, ah parce que là, vous avez une énormité, là. Non, je ne
8: pas sortir une énormité. Ah, bah, vous verrez qu'on y Alors, viendra comme plein d'États non, américains, mais, et ça, là. donc... A euh, voilà. On peut continuer comme ça, à vouloir être dans la prohibition. Vous verrez que ça ne marchera pas. Ça fait des années que ça dure et là, on verra l'action c'est puisque être... c'est. est qu'on
2: j'aimerais, a essayé la de Zéro
6: mais là, c'est... Oui. là, pour le moment, parce c'est ce qu'on, qu'on, qu'on essaye. Là, c'est ouais.
8: ce que Gérald Darmanin essaye, après une, dans les conseils qu'il a vu Les
6: élèves sont voilà. dans la consommation de je... cannabis mais... et je peux vous dire mais j'aimerais que
8: vous nous Mais D'accord. Donc là, pour le moment, le pays.
2: Pardonnez-moi, mais on n'a plus de voix. Pendant pendant mais vous faites le débat pendant la pause.
8: Vous allez, vous
2: allez avoir l'énergie pour le faire. Euh... On n'avait
8: pas vu que c'était la pause, c'est... Sonia. Alors je donne des
2: informations essentielles. L'avion des Bleus a décollé.
8: Ah. En ah. train ah. Ça, de manger trois
2: cacahuètes et petite collation dans le, l'avion. Non mais c'est important de suivre. Euh, durée de vol. Euh, Comment on dit Ils vont alors, ils vont survoler quel paysage ah, c'est, c'est, combien d'heures de vol Je pense, Ils sont partis, à 13h30. h 30 ouais, h 30 ouais, Donc ils vont arriver aux alentours de 19h et puis on file les places de la Concorde, 20h30 pour ceux qui veulent saluer les Bleus. Pour l'heure, euh, on parle des autres Bleus, nos policiers évidemment, toujours euh, héroïques euh, aussi. Ils ont du travail avec ce qui se passe dans les villes moyennes niort Alors avant que vous nous relanciez votre idée euh, Parfelu peut-être pas, je crois que Jeunier Bastier n'est pas loin d'être d'accord avec vous. Niort, je le disais, archétype de la ville moyenne où il faisait, où il fait, où il faisait bon vivre. Mais la préfecture, c'est la préfecture, pas, pas les médias, voit le trafic de drogue monter en flèche et même exploser. Regardez, c'est Alexis Vallée qui vous résume tout cela et on enclenche le débat juste après.
4: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il a surtransporté des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
0: À Nure, il y a une forte communauté sur une Amo guyanaise. donc euh, Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de cocaïne sur les personnes originaires de ces régions-là.
4: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé. Et très vite... Le ton monte. Niort est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
0: De ce fait, on se dirige vers l'hôpital, qui n'est
5: pas
4: loin, pour pour faire des examens médicaux. L'examen radiographique est sans appel. On voit tout de suite les les ovules ingérées, ce qui fait fait qu'elles sont automatiquement placées en
0: retenue douanière pour la suite des investigations.
4: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le début de l'année.
2: Et j'ajoute qu'en plus du trafic de drogue, ces villes subissent également les violences qui en découlent. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on est en train d'assister dans ces villes moyennes, m'a dit un policier. Donc, euh, voilà. Il me dit ce qui, ce qui se passe en fait euh, il y a oui. 10, 15 ans, même 20 ans à Marseille, c'est ce qui est en train de se passer dans, dans, dans ces villes moyennes. C'est le cas, Grégory Joron
0: Oui, oui mais c'est, euh, c'est le cas. Alors tout simplement parce qu'il euh, faut, il faut le dire aussi, hein, c'est que les moyens de police sur place ne sont pas démesurés. Euh, Niort, une ville de 60 000 habitants, euh, je pense que le samedi soir, au mieux. Vous avez deux patrouilles, peut-être une police secours et une BAC, et puis ça va s'arrêter là. Et donc forcément, les trafics et l'économie souterraine peuvent prospérer bien plus, parce qu'il n'y a pas une grosse pression, c'est impossible. Et alors là, bon, New York particulièrement parce qu'il y a une filière apparemment guyanaise, euh, donc on, on sait aussi que c'est, c'est quand même la, la plus grosse filière en termes de cocaïne et d'entrée en France. Donc voilà, quand vous avez malheureusement des ressortissants qui, qui peuvent directement servir de point d'appui sur le territoire, à tous ceux qui arrivent de là-bas, ben, ça prend encore une autre dimension, mais, mais globalement, malheureusement, dans les villes moyennes euh, partout, partout sur le territoire aujourd'hui, euh, on connaît malheureusement cette explosion euh, du trafic de stupéfiants, et vous l'avez dit, parce que c'est le n'est pas le plus important mais c'est finalement ce qu'ils voient le plus c'est malheureusement toute la délinquance que ça engendre et l'insécurité pour les premières victimes c'est-à-dire les habitants des quartiers populaires qui voient des fois des toujours nourrices double
2: peine. toujours eh oui. des toujours des
0: nourrices peine. qui servent mmh. des appartements qui servent de nourrices et, et tout, tout un bâtiment qui est pris en otage entre euh, l'Omerta, parce que s'ils parlent, il euh, y, euh, y a forcément des représailles ils ont peur pour eux, leurs enfants, leur famille. Donc ils ne disent rien, ils subissent. Et malheureusement, près de l'autre côté, leur impression qu'en en fait, euh, en effet, l'État ne fait pas grand-chose pour eux parce que euh, ce point de le reste et prospère. Et, et malheureusement, on, voilà on voit Voilà jusqu'où
2: vont bon, les racines de ce problème. Donc en quoi une légalisation du cannabis pourrait être un début de solution parce pour ses habitants. Mais parce que oui, quand
8: oui. vous avez un million de consommateurs, il faut mesurer quand même, Sonia, mm-hmm. vous avez un million de consommateurs jour de cannabis en France. On est le pays en Europe qui fume le plus de cannabis euh, de très loin. Hein. 44,5% des Français ont déjà fumé un joint. Il faut, vous faut vous quand même mesurer. Coquette, donc, aussi, euh, bon, donc, donc du coup, l'enjeu, quand vous avez autant d'acheteurs, euh, c'est comme la prohibition de l'alcool aux états unis euh, dans les années 30, bah vous trouvez des vendeurs. Et comme ces vendeurs gagnent énormément d'argent, faut mesurer que quelqu'un, un jeune qui est assis sur une chaise devant un point de deal, il va gagner mais plus que le les moi. Ils vont faire des boutiques, oui, voilà. C'est ça. Vous voyez vraiment qu'ils vont s'adapter. Attendez, moi, Sonia, j'essaye d'être pragmatique. Aujourd'hui, ah, ça, aujourd'hui, on a un système qui est complètement, qui gangrène les quartiers. C'est la double peine pour les habitants. On mobilise des forces de sécurité considérables qui, du coup, sont pas sur d'autres aspects des choses et donc on voit bien que dans ces Mais aspects y compris on n'est pas capable d'adresser très sérieusement le marché de la cocaïne et ça parce que les mules tout ça ça vient de Guyane de la Guyane française euh, les drogues de synthèse c'est pareil ça est en train d'être produit soit en France oui, ou non, aux non, Pays-Bas vie, non, donc un et est... eh ben, écoutez Alors. on verra l'Allemagne va le faire bientôt
6: prochainement mais non, mais on verra là, les résultats moi, bien, oui, moi, moi en tant qu'enseignant je suis choqué par vous dire j'ai vu ah. des élèves sombrer c'est dans la dans mais me dis dans pas que je suis pour la défense du cannabis, cannabis. J'ai essayé bien, le... non, c'est non, la preuve que ça existe déjà être dans le décrochage c'est la preuve que ça mais je ne vous
8: dis pas que c'est non non mais il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit non 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 non, non, non. il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit je suis pas pour la consommation du cannabis. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Oui, mais... Je constate aujourd'hui qu'il y a ça. Je peux vous dire que j'essaye au maximum qu'il n'y ait pas oui, ce mais... type de consommation. Oh, oh. Maintenant, j'essaye d'avoir les yeux grands ouverts et ah, que non, et non, la mais... police oh, et oui. la justice se concentrent sur toute une série de délinquances. Parce que quand ça touche aujourd'hui la consommation oui, bon, de cannabis, ça touche tous les classes sociales, tous Alors, les âges, tous les âges. il ne faut pas problème... vous faire dire n'importe non, quoi. Le
6: problème, c'est qu'en légalisant la consommation du cannabis, c'est-à-dire que l'État officiellement reconnaît que sur son sol, on puisse consommer librement du cannabis et refuse finalement de condamner cela, alors que ça a des effets dévastateurs sur notre jeunesse. En outre, dans des pays où il y a eu une forme de légalisation, on a bien vu qu'il y a une concurrence entre le cannabis vendu par l'État et le cannabis ouais. vendu par les trafiquants, avec des prix qui étaient revus à la bêche chez Exactement. les trafiquants et avec l'utilisation de substances beaucoup plus fortes qui, qui, qui fait que les consommateurs allaient plutôt vers le cannabis oui. vendu par les délinquants parce que c'était plus fort parce qu'il y avait plus d'accoutumance trafic, et ça n'a pas oui. empêché pas l'accoutumance. Et dans une société saine, je trouve qu'il est oui, important de débat. mettre en avant oui. des interdits et moi je le vois avec mes élèves. Là, il y a l'interdit du cannabis. Ça si on veut sauter cet interdit, est-ce qu'ils vont pas aller en bah a pas d'interdit Il n'y a plus d'interdit mais sur le voilà cannabis. Personne
8: ne va appeler la police parce que dans un concert ou parce il va y avoir... d'interdit Non mais personne Allez, ne va banaliser c'est banaliser le cannabis et le cannabis banaliser
2: stop 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 quand il y a trop de pardonnez moi je veux que ce soit intelligible pour tout le monde je vais vous donner la parole dans quelques instants
9: Eugénie bastien non mais moi je ne suis pas du tout une 68-arde pro-cannabis qui voudrait oui, légaliser ça, on, ça il y a une philosophie dépénalisante que je n'aime pas du tout mais je me pose la question d'ailleurs Zemmour l'avait dit pendant la campagne il s'était fait taper dessus mais il avait dit en fait on n'a pas les moyens aujourd'hui en France de d'interdire le cannabis. donc À partir du moment où on est dans un fait de société qu'on peut être hypocrite et dire on va le faire, on va le faire, on va le faire, mais regardez Gérald Darmanin, il essaie de le faire depuis des mois, il n'y arrive pas, il met des moyens colossaux, effectivement, qui ne sont pas mis à d'autres choses. Et on a un problème indé- endémique de délinquance. Donc moi, je, je suis partagée, vraiment, je suis partagée, je me demande si, effectivement, il ne va pas falloir un moment y a, en arriver là, tout en, étant une, en ayant une politique, pour le coup, pénale de répression sur les autres drogues, sur la délinquance, extrêmement ferme, parce que s'il y a une dépénalisation d'un côté, il faut qu'il y ait une répression très très forte de l'autre, parce qu'on peut pas... Mais là, on, a, on, a, on, a, on est dans un espèce d'entre-deux, alors à la fois c'est interdit et en même temps personne n'est puni, euh, il y a dit. pas de répression. Et je veux bien, il n'y a qu'à Faucon, oui, ce serait bien dans l'idéal que finalement, bah, on oui, voit la tolérance zéro. Mais la tolérance zéro, à la à 0, personne n'y arrive. Vous, vous, n'y vous arrive.
7: savez qu'aujourd'hui,
9: on a essayé, le cannabis, c'est
7: devenu, on n'a pas, pas les moyens. Moi, le oui. euh, je suis oui. partagée. Oui. Je pense qu'on n'a pas, pas les moyens. Je dans les quartiers, par exemple, c'est la cocaïne et l'héroïne. Et même aujourd'hui, vous avez de la cocaïne partout. Mais je veux vous dire. Partout, alors que le cannabis est interdit aussi. Non, mais alors dans non, mais vous voyez qu'on ne règle pas le problème. En légalisant le cannabis, puisqu'aujourd'hui on a d'autres. Euh, je pense que ce serait peut-être un se problème de. Je suis à 100%. Non, mais, mais je dis juste je qu'il ne faut pas montrer grand chevaux euh, des grands principes. D'accord, attendez, elle vous répondrait à en fait. Non, Allez-y. On ne monte pas de. Fin, je... Non non, je dis juste. Jugement, je ne parlais pas de vous En général, non, non, mais, en général non, dans le non, débat, nous aussi, on, on, vous, on vous répond juste une chose. C'est méconnaître que dire on va régler le cannabis et c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, mais malheureusement, régler, juste... dans les quartiers, ce n'est plus que le cannabis.
8: Justement, non, on a intérêt à lâcher. Cocaïne, et vous et vous même, attendez, laisser,
7: attendez, je, je vous, veux faire. Philippe. Ça et je, et juste, vrai, Le des, crack, le crack, c'était en Ile-de-France. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va dans les quartiers. C'est dramatique. Non, mais vous savez. Et aujourd'hui. Qui sont utilisés par justement ceux qui font le deal C'est les petits, c'est les gamins.
8: Ah bon, à qui, ça, à qui on donne. Ans. Euh, non, mais justement, 12, vous, vous apportez de le l'eau à notre moins, à... pardon.
7: Mais non, mais il est n'importe mais quoi. Euh... Donc si. ça veut dire ce que, que ce vous êtes cas, d'accord Dans que des ce cas-là, ça veut dire que moi, je fument. pense que si on veut, non, mais si mais on
8: veut être. Fait, aujourd'hui, si on veut être dur sur le crack, une pollution il absolue, dur sur la cocaïne, dur sur les rues, il faut taper sur ça. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de Est-ce que vous pensez
2: à ces habitants qui Voilà, je les verrai
8: tous les jours. – Je pose Qu'est-ce la question, que j'ai 50 000 euh, plus dans euh, la garde tout ce qu'il dit, Mouteille. c'est que si c'était légalisé, il n'y aurait réalité.
9: plus des points d'île. Mais...
8: – Donc
7: voilà. si c'est légalisé, il n'y a plus on de gér- problème d'o- ?– ah, donc... ah, non, non, Grégory, il
9: faut que Grégory.
0: je… Je pense qu'il y a, y a, y a un sujet qu'on, enfin, qu'on, qu'on occulte et qui est à mon sens le plus important. Alors évidemment, on ne va pas avoir les effets tout de suite, mais euh, c'est quoi notre politique de santé publique par bah, rapport voilà, à si.
4: évidemment. Bah oui, ça
0: à quel, à quel moment, quand les gamins rentrent de l'école à 17 h ils voient un stage anti-un un spot publicitaire contre la publicitaire, un spot contre l'ado, contre l'usage de la drogue Oui, c'est vrai. C'est à quel vrai. moment Par rapport à l'alcool, justement. Bah, oui, par
9: rapport justement, à l'alcool. Euh, Je veux
0: dire, peu, vous, vous disiez très justement, il y a un euh, exact, million voilà. de consommateurs en France. Qui est-ce jour. Leur qui est-ce leur parle pour dire qu'il ne faut pas consommer de drogue Alors, ça paraît bête, mais je veux dire, si on veut commencer déjà par, par, par penser à ce problème-là, d'accord. plutôt que de le regarder que par un prisme de justice ou de police, il faut qu'on le regarde par rapport à celui de notre société et de santé publique. Sûr. Je sûr. pense non que c'est... On a des, ça, des, des moyens pour ça. Et ça, c'est pas une question de moyens. C'est vrai. ça Mais avec quels moyens Je
8: suis d'accord Après, j'entends ce que vous dites. Il y a des spots sur le tabac. On ne parle même pas de là que depuis... La fin de la crise du Covid, il y avait à nouveau une augmentation de la consommation de cigarettes alors qu'elle était en régression mmh. depuis des années et notamment chez les femmes. J'ai trouvé ça dingue en termes de risque de santé publique. On connaît Bien le sûr. nombre de cancers le coût de la cigarette, et on voit que la consommation de reprend. Puissance. Donc oui, il faut des Les politiques de santé publique, puissance. mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et... Non, ça ne suffira non, non, pas, mais il n'y en a déjà aller, pas. Donc non, c'est comme, oui, dans c'est dans comme le... vous, si euh, on ne sait pas comment
0: ça, pas ça, ça va marcher. Et ça sera peut-être pour la génération d'après. Celle-ci, on peut l'estimer peut-être bousillée, mais au moins qu'on pense à celle d'après. Clairement, ce n'est pas supportable d'avoir autant de consommateurs.
2: Mais vous avez noté quand même la chose la plus importante dans ce débat aussi, c'est vrai Oui, oui, mais Mais c'est vrai, mais mais, mais, mais pour être même. C'est intéressant
7: parce que moi j'ai pu voir aussi que les parents, en fait, n'étaient pas aussi sensibilisés, les familles, et notamment on pourrait faire ce travail de sensibilisation via les centres sociaux parce qu'en fait les familles ne savaient pas, ne pouvaient pas détecter. Et dans les quartiers, quand les gamins étaient décrocheurs, ou bien avaient des problèmes de schizophrénie parce qu'ils fumaient, euh, ça les, les pédopsychiatres les le disais, de la route ils les ne le voyaient pas canadien. ils pensaient même certaines familles, il faut dire les choses que les gamins étaient euh, bon, avaient d'autres problèmes que bien ça et, et c'est ça qu'il faut faire, c'est ce travail-là bien aussi bien au et plus près des habitants des quartiers pour qu'eux-mêmes puissent et, et
6: l'éducation nationale a son rôle aussi à jouer oui, là-dedans, faisant oui. intervenir des associations, faisant c'est intervenir du personnel Pardon médical, et chose ah. qu'on ne fait pas et moi il y a une chose à laquelle je suis attaché, je trouve que dans une société qui était euh, normale, on ne peut pas légaliser quelque chose qui est néfaste. Il faut qu'il y ait des règles qui soient consolidées. C'est-à-dire que mes élèves, moi je vais leur dire, c'est, c'est pas bien de fumer du cannabis, mais l'État t'autorise à le faire. Mais enfin, ça pas à n'a pas de le dire,
7: sens. pardonnez-moi. Ça. Non, euh,
2: c'est c'est non, mais le tabac
6: c'est, c'est pas.
7: Pas. le tabac, c'est... Non, c'est c'est
6: mais on, a, on a un ouais. travail de sensibilisation autour des conséquences du cannabis. Ça n'a rien à
7: voir le cannabis, cette bousille le décrocher à ce Si j'en suis à son raisonnement, c'est 000, l'État n'a pas autorisé quelque chose de néfaste. Regardez le certains.
8: Non seulement il autorise le tabac, il fait là, beaucoup d'argent dessus. Pour,
0: par, on, a, on avait, enfin, pour, par exemple, c'est un exemple de, de, de ce qui se faisait il y a quelques années et qu'on fait plus maintenant. Je, là, je reviens sur, le, sur par le par le prisme policier. On avait des formateurs anti anti drogue qui passaient dans les collèges, dans les lycées très régulièrement. On avait des, 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 un certain nombre de collègues qui étaient dédiés à cette mission-là. Ouais. Ça marchait plutôt pas mal d'ailleurs parce que pour le coup, c'était incarné. Une forme d'autorité, même si on... Par exemple, c'est un autre débat sur l'autorité, mais au moins, ça voulait dire quelque chose. C'était le policier qui venait parler aux jeunes à la jeune population, pour dire, voilà, la drogue, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est voilà, etc. Euh, aujourd'hui, on n'a quasiment plus personne qui fait ça. Parce qu'on n'a plus, malheureusement, d'effectifs. Donc, c'est bien aussi une réalité qui fait que, malheureusement, cette politique de santé publique, à peu près sur tous les Et niveaux, politique... euh, on l'a, ne on l'a pas du tout. C'est, à mon avis, la a, première c'est marche. C'est
2: d'autant plus important... Oui, mais... euh, c'est... Ah, non, pardonnez-moi. C'est... Euh... Personnes référentes, en réalité, qui oui. avait un contact aussi, qu'on voyait oui. le policier, qu'on le voyait oui. dans un autre rôle. Et ça, c'était Bien essentiel sûr. en termes de. Et on n'a quasiment plus les
0: physique. moyens de le faire.
8: Oui, mais pardon, mais mais vous, vous laissez entendre que la consommation de cannabis est surtout les jeunes. Or, paradoxalement, ce n'est pas le cas. J'ai aujourd'hui, J'ai pas le temps de dire il y a un papier qui sort dans non, le monde sur la, la consommation, mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup euh, de boomers, comme euh, on dit aujourd'hui, mais oui, mais enfin, des gens de plus de 30 ans, toutes les classes sociales, etc., qui aujourd'hui consomment. C'est oui, mais c'est pas... Des consommer consomment Non Mais ça ramène à la réalité.
2: Ils
0: consomment depuis 20 ans. Oui, donc ils à consommer jeunes.
2: Philippe, Nior. La ville voit transiter un trafic de cocaïne démesuré par rapport à sa taille de c'est c'est 60 000 habitants. 60 000 habitants oui. euh, le double avec l'agglomération. Les affaires au tribunal correctionnel succèdent avec des saisies d'argent et de drogue en quantité impressionnante. En mai, un passeur a été arrêté à la gare avec dans son estomac un ouais, kilo hum. kg de gélules de cocaïne, 90 000 euros de valeur marchande de détail. Le gramme se négocie localement à 66 euros environ.
8: Mais évidemment. Non, mais attendez, mais, oui, mais Sonia, il faut partager Il y a le ah débat bon, sur le cannabis avez... et il y a le débat sur oui, ce qu'on appelle à tort ou raison les drogues pardon. dures, cocaïne, héroïne. pardon mais 80, 80, mais 80 si 90, 90 de ceux qui consomment des drogues dures l'ensemble de nos forces sur la cocaïne.
0: La première marge de la consommation de drogue, c'est en général bon, le cannabis. et ensuite malheureusement Il y a plein de gens
8: qui fument qu'unic cannabis qui ne passent pas aux drogues dures. Oui, mais quasiment
0: parmi les moyens. Monsieur vous, vous, mot, C'est quasiment tous ceux <rire> qui consomment du, du, de, de, de la cocaïne ont fumé de, du cannabis. Peut-être, c'est comme, mais, ça, c'est okay, comme mais ça, mais ça qu'il faut non, le voir. Si on, est sur,
8: si on est sur une logique du moyen, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a extrêmement choqué. C'est au, mois, au moment du, euh, du déplacement de Monsieur Darmanin en Guyane pour découvrir qu'on n'avait pas encore à l'aéroport... Euh, en Guyane, une machine pour détecter justement passer, alors que mmh. c'est en Guyane, les gens
0: prennent l'avion avec fois, les boules et oui. les boules. Et qu'à chaque de, fois qu'ils avancent à contrôle, il y a 30% des passagers qui ne oui. se
2: présentent pas. La carte des trafics aujourd'hui, c'est une carte de, de délinquance incroyable. C'est calqué aujourd'hui, c'est calqué. Et dans ces villes où. Je disais faisait bon vivre parce que New York, oui, c'est, enfin, c'est bien, incroyable. Oui. Ceux qui vont passer là devant ces news et qui regardent, ils disent New York, blague tournante mais de la drogue. Vrai, Cambré, bah, je euh, dire, ouais, euh, van, du...
6: van aussi. On a fait Cambré. un saut.
7: Enfin,
2: on
6: a fait bien un sûr, saut. On, a on a fait un saut. saut. Bien. Attendez, mais bien un sûr, bon, on bien sûr, c'est
7: pour ça. Oh, pas, pas, oh, Cambré,
2: je le connaissais bon par les bonbons
0: de Cambray. C'est plus les mêmes bonbons. Il n'a pas
2: entendu tout à l'heure, Philippe, il a dit ceux qui consomment du cannabis ne passent pas forcément en drogue. Je dis oui. Il en a un exemple.
8: Mais <rire> bah, pas du tout, ça c'est vivant et concret. En... Non, non, pas du bon. tout. Je non, non, c'est totalement <rire> faux, ça, Sonia. je pas dire ça. J'ai jamais touché à ça et je, je suis le absolument contre ça. Un peu mais de même, oui, Je ne oui, fume pas. Vous oui. me vous Donnez-moi voilà.
6: votre carnet que je vous mette une heure de. Donc, non, 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 non,
8: non, non, Sonia, je suis très sérieux. Je vais finir. Allez, si vous plaît, laissez-moi terminer sur
2: le parcours des bleus chez Véniel. Je veux rappeler ce qui ils sont dans l'avion. Tout se passe très bien. Température à l'extérieur, moins 40 degrés. À l'intérieur, attachez vos ceintures, parce qu'il faut tout dire, faire tout le déplacement des bleus. Ils vont arriver à 19h30 à peu près. À 20h30, ils seront place de la Concorde. Bah, évidemment, bah, c'est quand même faut Kylian Mbappé, bon, parce, qu'il faut, parce qu'il faut le préciser, l'homme du match, évidemment, on imagine qu'il sera euh, acclamé. C'est vrai que quand on a vu ces scènes de liesse hier, en Argentine, on avait envie qu'il y ait un petit peu... Voilà, on, était jaloux. Chose. on était jaloux. On espère que ça va se passer bien pour les policiers. Bon, place de la Concorde, il y aura du monde, mais ça devrait être quand même euh, euh, contenu. Peut-être encore un mot, un dernier mot pour, euh, pour rappeler un petit peu ces images. si Vous avez des belles images euh, d'hier, avec notamment euh, Emmanuel Macron qui prend dans ses bras... Euh, <rire> Kylian, Je ne sais pas, c'est des belles
8: images. Hein, comment Je ne sais pas, c'est des belles images.
7: Mais vous êtes non, très je que hein, que... Dans non, je non, je suis pas rabat
8: on en a parlé tout à l'heure, je suis pas rabajois. Il est très
7: tactile le président, oui, oui, en fait, ça, je pense sûr. vraiment que. Alors je sais, Sonia va dire que je suis naïve. Non, non, pas du <rire> mais tout. Mais je pense que vraiment c'est quelqu'un, c'est spontané, c'est quelqu'un de très tactile qui touche les gens, qui embrasse. Alors c'est mais vrai que ça c'est peut être, être cho... non, c'est nous c'est choquer. Pas mais c'est euh, vraiment... Je ne vais pas aller dans un oui, débat sur ça, je m'y
2: risquerai pas. Non, mais ce que je vous dis, Jean, c'est évidemment tout ce qui se passe aussi, c'est des tests grandeur nature pour les JO aussi, Mmh. Tout ce qu'on voilà, est en train de faire. Euh...
0: Oui. Alors, euh, les Comment JO, ce n'est pas non plus la même ferveur. Les Je JO, ça sûr. va être surtout de la gestion de foule oui. euh, et, et de la lutte contre euh, la petite délinquance euh, euh, qui oui. va essayer de, voilà, de, 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 de faire les sacs et, euh, et de voilà, l'arracher, etc. Ce n'est pas, c'est pas exactement le même dispo euh, où là, il y a une vraie ferveur derrière et puis malheureusement, mmh. euh, un public euh, qui arrive et qui profite de ça. Là, les JO, on va être dans une posture un peu différente. On ne voit pas des gens euh, aussi passionnés euh, par, par le, 100 mètres, le 110 mètres.
2: Donc ça va je être gestion de school, vrai. mais je note que vous avez été sollicité, là vous serez sollicité comme sur un continuum, là.
0: Entre ah ben bah là, ça va, être assez, monde, ça va être assez fêtes, terrible. Tout ouais. ce qui est
2: en train de se passer, ouais. là, c'est... Après la
0: Coupe du monde de rugby, on va enchaîner avec les JO, en plus avec des annonces qui sont... Alors, euh, qui c'est vraiment dans le microcosme policier, mais quand on a un ministre qui nous annonce qu'il y aura pas de, de congés et de droits à repos euh, sur le sur le sur le sur sur les événements des Jeux Olympiques, vous imaginez bien que euh, vu que les Jeux Olympiques tombent pas au mois de mars, euh, ça va pas arranger euh, tous les euh, tous les, euh, les parents euh, euh, policiers qui, euh, qui vont qui vont potentiellement être un peu en stress vous avec ça. Euh,
2: évidemment, beaucoup beaucoup de courage. On vous soutient. Vous le savez, on va terminer sur cette image. Les regards disent beaucoup. De chose évidemment, le regard d'Mbappé, il n'a pas croisé une seule fois le regard d'Emmanuel. Ma- bon, mais c'est le regard de la déception, c'est des gens qui s'enferment dans leur bulle et qui merci n'ont sûr. pas envie après un tel match qu'ils doivent le vivre et le revivre très très souvent. Enfin bon, Surtout ça a été que c'est
8: tous les quatre ans, il leur a pris quatre ans de oui, oui, Merci de nous rappeler, oui. Non mais Coupe du monde, ça a 4 ans? Non mais c'est pas, Non mais Sonia de la Mais, la je poutade, sais bien, c'est que mais évidemment c'est il est jeune. Euh, le, le... Il a
2: 23 ans. Il sera, il a gagné le, en 2010, il sera hein. le prochain
9: président de la République pour la prochaine Coupe du monde. Ah, ah, ah voilà la vraie ça, question.
2: Eh bien, on vous laisse réfléchir. <rire> merci pour cette merci. question. Vous avez 4 heures. C'est un plaisir de nous avoir autour de cette table. Merci, merci, merci Sonia. Grégory merci, Grégory Gron, Fadel, Kevin Possui, Bessier et Philippe Doucet. Merci à vous. Restez avec nous. Je l'espère, en tous les cas, vous pourrez suivre à l'arrivée des Bleus tout à l'heure sur notre antenne. Bel après-midi.